0: Britannia, Britannia rules the Britain's never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia Britannia rules the Hej och välkommen till Svenska FPL podden avsnitt 182 Nu är det äntligen igång och vi ska såklart plocka ner Game Week 1 men kanske framförallt blicka framåt mot Game Week 2 de val vi står inför. För egen del tycker jag det är väldigt skönt med all ångest som man har stött med och man har spenderat alldeles för många timmar på att ja, spela val och det är helt plötsligt 15 gubbar man ska fundera på. Nu kanske det är ett eller två byten eller om man ska hålla det som, som man ska fokusera på men man har spenderat timmar om vilken 4,5 anfallare man ska välja och det är... Helt borta just nu, snart kommer vi ha ett wildcard här men där är vi inte riktigt än. Vi spelar in onsdagen den 10 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen, hur det har sett ut i Game Week 1. Här kommer vi stanna till lite längre än vanligt, vi kommer gå igenom våra byggen, vart ligger vi tankemässigt, vi har ju... Som ni har förstått efter senaste avsnitt ganska lika lag som många spelare som är likadana. Har vi samma syn kring de spelarna? Vart är våra problem eller är vi ganska nöjda med hur allt ser ut? Vi kommer gå till veckans punkt då vi fokuserar på spelare som byts in och ut väldigt mycket. Och då fokuserar vi på spelare som vi kanske inte har pratat om när vi pratar våra byggen utan då får vi med lite fler. Vi kommer komma med rekommendationer, försvarare, mittfälter och anfallare likt vi har gjort tidigare säsong. Och vi kommer ha en kaptensektion inför Game Week 2. Avslutningsvis så tar vi era lyssnafrågor. Och jag är glad att vi är fulltaliga här. Hur är läget Stefan, du som fick börja med en vinst som Arsenal-supporter? Ja,
1: det är väl ingenting man kan klaga på. Tre pinnar på Sellers Park och... Och ja, spöar ju både, båda i här Week ett, även om det, det bara är tre pinnar så eh, tar man en tidig ledning i podden här. Eh, Nej nah, men det är fint. Det, det är bra att det är igång eh, ser fram mot helgen. Eh,
0: ja verkligen. Fredrik hur är, det, hur är det med dig? Har du samlat dig och liksom fått lite ro i dina tankar kring ditt kära Liverpool som eh, tappar poäng mot en nykomling i,
2: i Game Ja, men jag tänker ju så varje gång i Liverpool torskar eller tappar poäng eh, oväntat. Det är rätt gott att inte då sitta behöva sitta i en Liverpool-podd och bara liksom grotta ner sig i fördärvet utan eh, kunna foka lite mer FPL-mässigt och där känns det ju ändå om vi ska hålla oss till det kapitlet helt okej, okay, eh, tycker jag. Eh, sen är det skönt att det är på gott ett par dagar så man hinner, hinner liksom smälta det lite och börja, börja se framåt. Men eh, jag är oerhört... Eh, spänd på att det är igång Och det här är min sista semestervecka Och ändå som på något sätt längtar man till helgen Då, då fattar man ju sjukt det är Man vill att Game of 2 ska komma ja, Verkligen och allra värst supportermässigt Har ju jag det som
0: united support, det Får man nog ändå konstatera Ja, Fredrik... Vi, innan vi hoppar in i allting, eh, Patreon rullar på som, som aldrig full. För eh, stort, stort tack till, till alla våra Patreons eh, Och om du inte redan är det, men vill bli det, så blir du det via patreon.com/svenska FPL. Ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och eh, Fredrik, just nu så slår vi ett rejält slag för vår
2: Discord-kanal, eller hur? Ja men vi gör ju det för det är ju där vi kan ha livesändningar. Det blir lite som vi sa i senaste Discord-sändningen. Att det blir lite som att liksom kunna crasha en livepodd och bara kunna kliva in och ställa frågor och sådär. Eh, vi, vi nämner ju ofta våra Messenger-tråd också. Nu är det så att Messenger har vi upptäckt har en begränsning om 250 personer i en tråd. Och med tanke på att eh, antalet patrons har bara stuckit iväg så är det fullt just nu. Det är lapp på luckan. Så just nu har vi liksom en väntlista. Svenska FPL-podden. går Stureplan. Så att en in, en ut. Är det som gäller. Vi önskar ju att man kan ha fler. Men begränsningen om 250 personer i en tråd gäller. Så att vi är jättetacksamma för alla som stöttar oss. och Nu blir det ju helt plötsligt ännu mer exklusivt. Att faktiskt vara i den här messenger-tråden också. För er som redan är det. Jättestort tack för er som inte är det. Discord-kanalen finns. Vi har en... en Sluta en Facebookgrupp för alla Patreons där vi samlar all viktig info och eh, där man också kan ställa frågor och sådär. Så eh, det finns fortfarande en stor anledning att, att joina community även om man eh, till en början får hamna på den här listan till Messenger-tråden. Ja, och
0: sen ska vi säga det att eh, vi har ju tidigare mest pratat om Discord som ja, hur vi är den som en röstkanal där vi eh, pratar med, med våra Patreons och kör lite sändningar där, men det är ju också precis som ett liksom chattforum precis som Messenger mm. eh, och många av våra våra managers som har varit med och Patreon som har varit med länge hänger ju både i messenger tråden och på Discord så att man kan ju vara med där inne och chatta och, och så så att den tillgången finns, finns fortsatt och det är ju också precis som vi har om en liksom väldigt skön och trevlig stämning precis på Discord-kanalen precis som på Messenger eftersom det är samma personer som hänger där så det är vi väldigt glada över och hoppas att det ska fortsätta och fortsätta. Kul att se att communityt växer så pass mycket. Jätteroligt och stort tack som sagt alla ni som stöttar. Jag vet inte om vi ska, ska säga det men vi flaggade upp att vi skulle ha en utlottning till våra Patreons. Kopplat här när, när allting drog igång. Och det har ju dragit igång
2: Fredrik. Mm, jag har gjort det och precis innan vi började tryckte på räck knappen här så gjorde vi en... En digital dragning och det landade 391 stycken eh, lotter i den där digitala lottskålen och ur den så har vi dragit en vinnare och vi säger stort grattis till Sandra Flygare som är den som plockar hem ett Super Club, eh, brädspel som, som vi kommer att tävla om varje månad eh, men då gäller det ju upp flest antal poäng eh, i poddligan men eh, Ja, vi drog ju den här utlottningen bland våra Patreons. Stort grattis till Sandra som, som plockar hem ett spel så här inför säsongen. Det är inte helt fel.
0: Nej, verkligen inte. Vi ska säga det till alla. Vår poddliga är ju fortsatt upp. Och gå med Vi brukar hålla det fram till första landslagsuppehållet. Så det gör vi väl även i år, tänker jag. Så om ni inte redan har gjort det, se till att gå med. Liga kod 5DZ AIV. Ni hittar detta på vår Facebook-sida. Svenska FBL-podden heter vi där. Och det är ju ett kanonprisbord. Du nämnde nu månadspris som Superclub. Men vi har ett prisbord också som Motsvarar ett värde eh, över 20 000 kronor Och som sagt det är helt gratis att vara med Är det så att ni har missat och gå med inför Game Week 1 Ja men det behöver ni inte vara så ledsna över För man får ta med sig de poäng man har tjänat in Redan innan man har gått med i en liga Så de följer med in i ligan Så, så gå gärna med där Det är kul att se att vi har en så stor liga Tyvärr är ju Gländligan stängd för er som, som missade det Men poddligan är öppen som sagt Så se till att gå med där om ni inte har gjort det jag tänkte så här Innan vi går in i våra byggen Så skulle jag vilja ställa frågan till dig Stefan, jag vet att du inte sitter och fingrar på Ett wildcard nu till GW2 Som vissa ändå, ändå gör Eller har liksom rent tryckt av Men om du skulle göra det Arsenal ser väldigt intressanta ut Och om du skulle få välja just nu Vilka tre Arsenal-gubbar hade du valt I ett wildcard?
1: Det hade nog varit Saliba, Martinelli Och Schettos
0: Mm och just nu sitter du med Ramsdale, eh, Martinelli och Jesus va? Exakt. exakt. Yes. Eh, Fredrik om vi ställer frågan till dig då som liverpool supporter. Vi såg ju en Darwin Nunez som i och för sig började på bänken men kom in och gjorde det väldigt bra. Eh, hade du kastat om någonting? Du sitter väl med, med Robertson, Trent och
2: Sala va? Mm, stämmer. Eh, nej, jag tycker Håller nog fortfarande Trent Robertson Sala som den vassaste trean eh, Jota tillbaka i träning eh, Visst att Firmino såg Risig ut och jag Bubblats lite på nätet om att han skulle Kunna spela på mitt mittfältet nu När Tiago gick sönder eh, mm. eh, Sådär jag så alltså, hoppade in så jättebra ut Gör ett plus ett, liksom. han kommer att göra mycket Poäng och jag kommer att ha honom i mitt bygg Under säsongen säkert Men eh, Nej, jag vet inte. Jag håller det dubbla lever på försvaret för det. Håller de faktiskt Luis Dias lite för det fortfarande också? Det är väldigt lätt att bli liksom helt förblindad av, av Game of och bara rusa efter det. Sitter man med Nungeys ja, då är man ju bara. Liksom, det, är ju, det är bara att sitta kvar och, och njuta. Men eh, i ett wildcard hade jag fått välja så hade jag nog faktiskt hållit kvar i de tre som jag har.
0: Mm. Är det någon av er som vill fråga Vilka tre United-gubbar jag hade gått på mm. Mm. Nej men du kan, du kan få svara på vilka tre City-gubbar Bara för att det ska svinna lite <laughs> Ja okej okay. I uh, City blir det ju väldigt speciellt Om jag börjar med United så hade jag Inte hoppat på någon i card. Och jag är väldigt glad att jag inte sitter med En United-spelare i mitt bygge som det är uh, Men City så är det, handlar det ju mycket om, om Budget Uh, att bara säga tre citygubbar Och säga att ja, men jag gillar K KDB såg fin ut Holland ser bra ut mm -hmm. men, men det känns inte riktigt rimligt uh, Jag vet inte riktigt hur det hade sett ut uh, Holland hade ju absolut varit där uh, Jag tror inte jag hade haft plast, plats För någon Kevin de Bröne Så uh, uh, på mitten Hade jag antingen inte haft någon citygubbe Eller jag kommer komma till det här längre fram, men det står och väger lite mellan en Gundogan, eh, lite oväntat, och en Phil Foden. Och i försvaret då eventuellt, om jag inte går på något mittfältare så hade jag haft Cancelo och Walker och dubblat upp, eh, just för att det finns så bra värde i i Walker och jag gillar dubbelt sitt i försvar, som jag inte sitter med just nu. Eh, så jag fegar ur lite och kastar in flera namn. <laughs> jag brukar jobba mycket med såna helgarderingar. Eh, som sagt, vi ska prata mer både Foden och Gundogan här längre fram eh, Stefan, du har ju redan slängt ur dig att du tog mest poäng den här omgången av oss eh, 72 poäng landar du på medan jag och Fredrik eh, ha, halkar efter med tre poäng och, och ligger på 69 poäng var Men det är, ja, jag gråter inte floder för att jag tar tre poäng mindre än dig Det känns som att vi alla får en helt okej okay start Och det är lite kopplat till att ja, men, du och jag, Stefan, svängde om lite i liksom sista sekund och gick på Holland för Kane. Och där var det ju liksom den, den, den viktigaste delen. För vissa som gick på Kane valde ju även att sätta en bindel där när både Sala och Holland levererade.
1: Ja, nej. Så var det absolut. Jag, jag, jag är nöjd med starten, men det är liksom inte på något sätt. Det finns de som har haft bättre starter och sämre starter. Men, men nu är vi igång och ja, det är bara att jobba härifrån.
0: Ja och det man kan säga till alla Att inte kolla så mycket på Vad man har för rank här i början Jag vet inte riktigt vad jag själv har jag är väl lite över en, en miljon Jag vet inte Fredrik om du har koll Vi borde ha ungefär samma, samma rank med samma poäng Ja och en och en halv miljon ganska exakt Lägger vi på Ja och då är man med men liksom och kolla, kolla sin, sin rank eh, det hade jag gjort om jag hade legat detta i världen nu och säkert skiltat jättemycket med men jag skulle säga att det skiljer liksom en poäng och så hoppar man upp några hundratusen platser och, och sådär så att eh, det kan gå åt alla möjliga håll så börja kolla på game week rank eh, först om liksom. Några gameweeks i alla fall kanske man får en indikation. Men det är ju bra att kunna vara med och man är inte allt för långt efter även i toppen då. Jag tänkte egentligen som sagt göra så att vi går igenom våra byggen lite spelare för spelare. Och pratar tankar kring dem. Så kan vi efter det kanske prata lite om man har några funderingar på att göra något byte eller spara som det är. Men ja, börjar vi bakifrån så har vi alla tre samma målvakt i, i en vård. Men Stefan, du har Ramsdale och jag och Fredrik har gått billigare i en Sanchez. Och, och om jag börjar där så, ja men. Det är vad det är på målvaktssidan Och vi fick väl se direkt liksom problemet med målvaktsrotation Både du och jag, Fredrik, valde att spela Ward För vi tyckte han hade en bättre match än vad Sanchez hade Och Sanchez tar med poäng uh, Nu blev det liksom ingen jätteskillnad Men det är, man får se lite det här med att ha två spelande målvakter och man ska, ska rotera dem Jag gissar Stefan att du som går på Ramsdale Inte planerar att rotera någonting Speciellt inte med Arsenas fina spelschema
1: Nej, Ramsdale står Alla matcher Så här är inledningen i alla fall Och det har ju också uppkopplat till att Arsenal har väldigt bra matcher Så att jag behöver inte fundera så mycket Vi får se längre fram Det är väl gameweek 16 när, när vi ska upp och, och spela på Old Trafford Eventuellt, men, men nej Annars står Ramsdale hela tiden mm.
0: Och ja Vi har ju valt de målvakter vi har gjort Fredrik Och det är ju för att gå billigare och ha mer pengar till, till övriga bygget och ja, jag gissar att du inte har något plan med att hålla på och skifta målvakter just nu.
2: Nej utan jag satt ju med, med Sanchez Stil fick möjligheten när, när Michael lämnade och Ward man läste lite, lite uttalanden från Rodgers där så tycker jag det framgick att han skulle vara etta så ja, värt att chansa mm. det, är ju liksom, det är ju en, en no-brainer att chansa För hade han inte fått stå Iversen hade stått i stället Jag menar, de har ju autosubbat in Sanchez i, i, i kassan liksom. Så att, mm. nej men Det är väl aldrig fel att ha en backup keeper. Och som sagt, det kommer ju komma en del tuffa matcher Sanchez kommer vara min första keeper och, Men i tuffare borta matcher ändå, Så tror jag att jag kommer att och försöka och hitta nollorna på vård. Um, om inte läses det helt fruktansvärt ut. Jag vet inte hur du känner där. Kommer du att försöka varva eller sätter du Sanchez som sett en projekt?
0: Ja, jag vet inte. Det jag kollade lite på är ju att det ändå finns uh, <laughs> uh, finns läget att, att skifta. är. Uh, ska se vad var det. Det är väl i Game Week 3 som uh, som Brighton har borta match igen mot ett West Ham, mm. och då tror jag att Leicester har en på pappret Stopping. kanske bättre match. ja, ja. Men jag vet inte hur jag kommer att göra när man är lite, lite skadad av den här målvaktsrotationen liksom, som man har, har gått på. Men vi får mer information hur det ser ut i Game Week 2. Både kopplat till Lesters försvar och eh, ja, hur det även ser ut med Brighton fortsatt. Eh, så ja, vi får väl se då. Men oavsett kommer jag sitta kvar med målvakterna. Och det, det förväntar jag mig att du också gör Stefan, även om du nämner i ett wildcard, att du kanske inte hade lagt en målvaktsposition i Arsenal.
1: Nej det är väl det som är lite synd med mitt val för att jag tyckte Saliba imponerar enormt jag har svårt att se hur han ska bli petad här eh, om, mm. man, om man håller den här nivån. Så att eh, jag har ju mig lite från att inte kunna byta in honom eh, men, men det, det får vara så. Eh, det finns mm. andra. Det finns väldigt mycket värde på just eh, i backlinjen så
0: att eh, det är ingen panik så eh, mm. men, men jag håller kvar helt, helt klart. Går vi över till backlinjen så har vi ju de tre stora, alla tre. Trent, Robertson, Cancelo. Och sen så skiljer det sig lite. Stefan, du gick på en fembackslinje med Reese James och Perisic. Och Fredrik, du gick på en fyrbackslinje med Reese James och Patterson Jag har en fembackslinje med Gabrielle för national och Nico Williams då. Och om vi börjar så här, Fredrik sätter du någonting de tre spelarna i Trent Robertson Cancelo som vi alla har vi såg en, en dels Liverpool som släpper två mål mot en nykomling det har du ändå sagt att i ett wildcard skulle det nog ändå gå på Trent Robertson och dubbla upp Liverpool-försvaret men Cancelo, eh, där blir det en nolla vi ser att han är liksom, ja, en bra bonusspelare men samtidigt så, så gick han ju in centralt eh, och fick en liten annorlunda roll mot vad han haft tidigare kanske
2: Jo, så är det ju. Men jag tycker att egentligen oavsett var på plan när han är här, så hotar han. han. Vi ser att han har bra möjlighet att plocka bonus. Sitter i ett bra lag. För mig liksom och är Kanselo mm. en av de bästa backarna. Och att sitta med dubbelt Liverpool-försvar. Nej, nu, nu var ju Liverpool skit i Game 1. Och det var väl ingen som såg det komma. Mm. Jag tror att det kan bli det kan bli en rejäl... Liksom, vad ska man säga... Boomerang-effekt är att Komma tillbaka nu med Palace hemma I nästa match och då behöver det inte vara fel Att sitta med Trent Robertson för Håller de en nolla och det får lite utdelning framåt Då tickar det poäng där så att, mm. eh, Det där dubbla Liverpool-försvaret känner jag mig, känner mig Trygg med än så länge i alla fall Mm. Jag gör det också alltså Trent Robertson kan se och känner
0: mig jättenöjd Det enda som jag skulle vilja få in En till City-försvarare Det pratar jag mycket om här Inför avsnitten Stefan jag gissar att du också är ganska nöjd Med de tre gubbarna Den stora frågan är väl Ditt val av Perisic Och ja Jag vet inte hur du resonerar kring honom Han kommer ju inte att spela i Game
1: Nej, särskilt efterhand så är det väl liksom misstaget i mitt lag och det fanns nog indikationer på det på Twitter när jag scoutade lite efter deadline. Men ja, det var lite semester och sådana saker och stök men jag drog chansningen och den gick inte hem. Nu sitter jag lite i valet och kvalet för att det ser väl ut som att han kommer tappa i pris. Eller jag misstänker att han kommer göra det med tanke på att det brukar vara så att det byts en hel del eh, som är snabba på att byta i början. Och sen så kommer det rätt mycket byten på, på fredag eh, kväll. Eh, och, och då brukar man kunna, kunna se det. Men det är väl om man ska ha is i magen och, och liksom käka ett price drop där. Och räkna med att han slår sig in i start Alternativt och, och skydda eh, den pissnedgången med ett byte där. Som, det är väl det, det valet eh, jag står med här inför Game
0: Week 2. Mm. Värst med Perisic det är ju även att Cecilion såg faktiskt eh, riktigt bra ut eh, Och jag är ingen tvekan på att Konte kommer hålla Perisic som liksom, sin, sitt första val i som, som wingback i, i Spurs här, här framöver Men det behöver inte bara vara positivt Det vara första val Om man har ett väldigt bra andra val I Sassan som, som gör det bra För han ska ju såklart ha speltid också eh, Och kan det vara så då att Perisic får lite tuffare matcher Sassan eh, får lite enklare Man ser till att Perisic spelar eh, Kanske i eh, Europa Kanske lite tuffare ligamatcher Ja men då är det kanske inte lika kul uh, Hur... Uh, Fredrik hade du resonerat. Nu har ju du duckat Perisic här i, i början. Uh, och, men om du skulle sitta med honom. Hade du bytt ut, bytt ut honom?
2: Ja, men den är klurig. Jag tycker någonstans att det finns ett så pass stort värde i att spara bytet. Det beror lite på vad man sitter med för bänk skulle jag säga. Mm. Eh, går det att bänka honom i ja det 2. Jag hade kunnat jag tänka mig käka ett price drop, eh, sådär det, det hade jag kanske kunnat överleva. Eh, köpt mig liksom. Möjligheten att få se Gainvik 2 eh, och om huruvida han är involverad då eller inte. Eh, och sen så tagit ett nytt beslut inför Gainvik 3. Eh, mm. Jag hade inte tagit någon minuspoäng för att plocka ut dem. Det är väl i så fall det raka bytet om man känner att det finns en på samma prisnivå som man gärna vill ha. Men eh, mm. ja, jag vet inte om jag hade lagt det burr. Då, då ska jag ha en väldigt svag bänk och vara väldigt rädd för price drop. Men nej, jag hade nog faktiskt suttit och, och, liksom, och avvaktat. Mm, intressant. Jag,
0: jag hade nog valt att agera på Perisic. Jag tror att det är ett problem man kommer skjuta framför sig. Säg att han inte då kommer till start i, i Game Week 2 som är en tuff match mot mot Chelsea eh, och det är väl lite så där ska han kastas in då i en sån match och få en price drop till. Eh, just att gå till en annan 5,5 i ett fält är det försvarare tror jag inte så troligt för det finns inte så mycket intresse där. Så att man kan ju gå ner till en 5,0 eller 4,5 men det är fortfarande att tappa de här pengarna som är ganska surt och kanske bara ett byte framöver att göra. Jag tror man behöver ställa sig frågan hur, hur reagerar jag om man inte spelar i Game Week 2? Uh, och så sitter man med osäkerheten inför game week 3 uh, ja, ja, jag lockas ju så mycket av att få en, en dubbel liksom city defensiv Och då plocka in en walker mot, mot Bournemouth nu, som kommer uh, Där det känns som en nolla ganska trolig och fint schema ja, men det hade lockat mig Hade man haft en ledig uh, liksom Arsenal-plats Och gå, gå ner till en uh, Saliba, hade det lockat uh, Stefan, hur, hur tänker du? Du har ju valt ett fembacksystem Är det någonting som lockar att liksom Gå ner från Persic till liksom en 4,0 och liksom gå riktigt billigt? Eller hur har du tänkt om du nu ska göra skiftet? Nej, men det finns många, många vägar
1: härifrån. Mm. Jag kan bara flicka in ett, ett argument jag såg på Twitter. var ju att Tottenham spelade tidiga matchen, första matchen i Game Week 3. Mm. Så där kan man liksom säkert... Försöka scouta sig till eh, om Perisic kommer starta eller inte i, i den eh, gameweeken. Eh, vilket eh, är ju såklart ett, ett argument om man då har is i magen med honom. Mm. Men annars så är det väl en spelare som inte jag trodde skulle starta i gameweek 1. var väl kanske Chilwell. Eh, men som gjorde det. Nu gjorde han mål också. Men i övrigt så såg han väl inte liksom, svin. Bra ut, men, men det är ändå någon som jag som skulle kunna finnas intresse av eh, att gå för ändå eh, till Game with 3. Eh, och då, då får man inte tappa pengar på Perisic <laughs> eh, om, man ska göra, om man ska göra det. Eh, så, så det är väl ett alternativ. Eh, sen har jag inte skrivit av. Det finns många på 5,0 som jag gillar. Eh, Kokorella är en väldigt bra eh, bonusspelare. Eh, om han kliver rakt in i chelseas bygger där på, som även som mittback så tror jag att han kan vara bra värde. Eh, och annars tycker jag Trippier ser, ser jättefin ut. Men jag kommer nog hålla kvar i, i fembackslinjen. Eh, eh, mm.
0: Yes. Ja för egen del så Rhys James som sitter i båda era byggen Var ju en spelare jag verkligen Verkligen ville få in i mitt Game week 1 lag Men pengarna räckte inte till Och det var där jag fick jag uppoffringen då Och gå på Gabriel istället För 5,0 men det är en spelare jag vill ha. Dessutom nu i... Kala vi Game Week 1 så tog ju Rhys James nästan alla fasta situationer. Och det som värre var för mig nu när vi ska gå till mittfältet och prata det är ju att jag sitter med Mason Mount och han tog inte en enda fast situation. Vi får väl se om det fortsätter så, men det tycker inte jag är så kul. Och jag gillar ju vad jag ser från Rhys från, från James såklart. Och det ja. Att det är en bra fantasyspelare det, det visste vi sedan tidigare. Men aj, det är en spel jag verkligen skulle vilja få in. Men just nu finns inte den möjligheten helt enkelt. Eh, går vi vidare till mittfältet så har vi alla tre stycken spelare tror jag om jag har räknat rätt. I form av Mohamed Salah, Gabriel Martinelli och Andreas Pereira i full hem. Och... Eh, Gällande de tre så antar jag att ingen av er har några problem. Jag, ja, men Mohamed Salah han såg väl inte superhet ut men kommer iväg med 1 plus 1. Ja, det, det är det man får från Mohamed Salah. Jag, Liverpool ser inte superbra ut. Salah ser inte super ut. 1 plus 1 kanon. Martinelli eh, kommer iväg med, eh, med poäng också. Och, ja, Pereira tar inga poäng Men i en väldigt offensiv roll Han låg ju lika långt fram Som, som Mitrovic liksom, eh, Till väldigt stor del och, och slog alla fasta situationer För, för ett fullham ja, Och det är en bänkspelare för det mesta Men ja alltså, Vi får se hur fullham ser ut Och se om de fortsätter så bra Som de ändå spelar mot, mot Liverpool I så fall kan ju Pereira vara en spelare Man kan rotera in Jag vet att du Stefan har pratat om det om man har valt Newcastle gubbar att präda en fin gubbe och, och kunna skicka in så att ja, de tre är väl inga, inga frågetecken till eh, kring vad Stefan. Nej, de
1: ser ju superfina ut. Nu kan jag tycka att även Martinelli hade lite flytt med tanke på att vi inte hade svin mycket lägen. Å andra sidan brände han ett riktigt fint läge innan han gjorde ja. sin ballja. Eh, men, men som sagt, eh, jag tror att Arsenal kommer, ja eh, men gör en hel del mål och spela bättre offensivt på hemmaplan nästa gång här och även framåt. Så det var en tuff premiär. Jag tror inte att man ska dra allt för stora växlar av att det inte skapades mycket chanser. Om man tänker både kring Martinelli och kanske även Jesus då, när vi ska prata anfallare.
0: Mm. Stefan, du har ju precis som jag Neto på mittfältet tillsammans med en Bailey. Vem av dem är du mest orolig över? Eh, jag vet inte
1: riktigt nu, nu har ju Olfs gjort klart med, med någon ny winger där Eller striker från, från La Liga eh, Goedes Hette han va mm. eh, så, så det måste man ju Hålla ett öga på eh, Det är väl någon, någon som ska offras Utan och på den så Vang kan jag tänka mig eh, Jag får hoppas på att det är Vang Eh, annars så Villa var väl bottennappet i, i game week 1 Torska med 2-0 mot, mot Bournemouth eh, Jag såg inte matchen Men jag noterade att Bailey var liksom en, Han fick vara kvar på 90 minuter på, Och var inte en av de som byttes ut eh, Det måste ju ändå vad positivt tänker jag. Sen är det ju såklart eh, det finns alternativ där och, och så jag kommer i alla fall vänta med att och röra honom en game week till eftersom det är Everton hemma som står på schemat. Men, mm. men eh, där skulle jag absolut kunna kika på och göra någonting
0: eh, för att eventuellt spara pengar
1: eller lägga upp eh,
0: i pris. Mm. Ja, det Bailey tycker jag är lite läskig. Jag är glad att jag undvek honom i början. För ja, det finns så mycket alternativ, alternativ där i, i, i villa. Och jag tror det är så att det ser lite. Halvknackigt ut mot, mot Everton också Ja men då då lär Gerard göra någonting antar, att han kommer att spela Watkins och Ings Och då finns det ingen plats för en Bailey, det är svårt att gå till så mycket Intressant från hans prispunkt Och så eh, Neto, du, du pratar om Om hans, eh, omvärvningen som som Ulf har gjort eh, Och han eh, Tycker väl om att utgå från vänsterkanten där, där Neto spelde nu sist. Eh, men jag håller ju Neto som den bästa av de tre där fram i, i Ols. Ja. Och nyförvärvet kan även gå centralt. Ja, jag tror att Netos plats är ganska trygg eh, ändå. Men det är klart att speltiden kan, kan minska. Eh, Förhoppningsvis kan det vara positivt för Ols offensiv då. Där ser jag inte lika stora problem. Eh, Fredrik, du har ju gått på en annan 55 mittfältare.
2: Ja, men jag valde ju att join eh, sekten, aronson sekten, som uppstod i Messenger-tråden bland våra Patreons. Eh, vet inte riktigt. Det är här, patient patientnoll är svår att identifiera, vem det var som lyfte in honom. Men eh, han kom ju, så, liksom, skett väldigt mycket i skivundan skulle jag säga. Det är också jag som inte följer lite tillräckligt mycket, men 300 miljoner ändå. Ett ganska hypat nyförvärv i Lidskretsar. Eh, nu har jag bara sett highlights från matchen, men han är ju. Fyller på mycket in i boxen. Vi ser det självmålet som Aiknur gör som Aronson stod eh, som för från början. Han hade ju gjort det målet som inte Aiknur hade slagit in den själv. Så att, eh, jag gillade vad jag såg på highlightsen från Aronson. Så att, eh, det här kan bli, det kan bli bra. Det kan bli ett riktigt genombrott. Blir det inte det, nej, men då, då får man väl se till att och bryta honom. Men jag ser ingen anledning att lämna honom bara för att han blankade i, i Game of Utan han, eh, ja, Det såg så bra ut. Mm. Han tog ju
0: dessutom en del fasta situationer i Leeds mm. Vilket är spännande och, ja, som icke-ägare kan jag ju inte låta bli att säga Att jag firade ganska mycket När jag såg alla liksom, Blev helt bananas i mest nytråden Kring att han, han, han gjorde mål Och sen togs det bort och så, ja, men Nu får han väl assisten i alla fall Nej det fick han inte heller Nej, Nej, okay. det, var... Ja, det, var, det var ganska kul som icke-ägare Men jag förstår hur, hur du måste känna som, som ägare Vi har alla varit där som har spelat I, i några säsonger
2: ja, men det, det, är, det är små marginaler och, och Ibland får man emot sig och... Nästa gång får man det med sig. Ja, men det som du säger. Där är ju absolut ingen panik att liksom skifta ut. Leeds Så
0: fint spelschema. Och, ja, men jag tyckte Bamford såg rätt spännande ut eh, i, i Leeds. Så det är ju positivt för, för andra offensiva Leeds-gubbar. Att, liksom, ja, att det ser positivt ut offensivt. Så ja, eh, det kan vi ta med oss. Eh, I övrigt så sitter du med, med Grealish också. Eh, Fredrik, vad är tanken där? Um, tror du att han kommer få fortsatt förtroende? Ska du, har du listat ut Roletten?
2: Nej, jag avstår från den chansen, Men eh, han fick 90 minuter när det gjordes. Jag tror ju Pepp gjorde fem byten där i slutet. Det är ganska o... den första gången det händer. Eh, så fick Rudi svar kvar på plan. Eh, det var lite anmärkningsvärt att han fick spela 90 minuter. Eh, Foden startar istället. Alltså jag håller Foden högre men han kostar också en miljon mer. Så har man som jag valt att gå på Grealish så tycker jag att man sitter lugnt i båten. Visst han såg inte helt bländande ut men han spelar ett bra lag. De ska ha ett ganska mycket sämre lag nu. Får han bara starten i värsta fall ett på 30 minuter då kan det hända grejer. Så att... Jag vet inte hur länge jag kommer att sitta kvar med honom. Det kan bli länge. Det kan bli någon gameweek till. Eh, beroende på om man samlar på sig lite byten. Det beror helt på hur det ser ut här i gameweek 2. Eh, nog för att han bara tar tre poäng i gameweek 1. Men det finns ju i än så länge ingen anledning till panik. Mm.
0: Jag är ju den enda av oss tre som har valt att gå på en 8,0 mittfältare. Jag valde att gå på Mason Mount. och mm, Det är lite surt sådär. Det är väl det enda som jag ångrar. Såklart med facit i hand. Jag switchade runt Först satt jag med Diaz länge och hade inte Robertson där bak Då hade jag i och för sig Reese James Men det var jag ganska klar på att jag inte skulle göra Och anledningen till det var att jag vill ha rörlighet på min 8,0 mittfälter Och jag vill sitta trippelt Liverpool Hade jag gått på Diaz då hade jag nog inte velat flytta ut honom Uh, och jag vill kunna attackera Game Week 2. Men sitta i mitt fältare om det var någon som såg väldigt fin ut. Och det är där uh, den här diskussionen kommer in om Gündogan uh, kontra Foden. Det är de två som jag kika mest mot nu inför Game Week 2. Alternativt om jag ska sitta kvar med Mount. Och anledningen till att jag valde Mount för Kulusevski För det var de två det stod emellan. Det var för att amen, jag gillar Kulusevski mer i Game Week 1 mot Southampton. Jag trodde väl kanske inte att han skulle vara så bra som han var nu, men äh, ja, då hade det varit mer tydligt, tänkte jag, äh, att byta ut honom efter Game Week 1. Jag vet egentligen inte varför jag tänkte det, det är väl ungefär samma med, med, med Mason Mount, men äh, då tänkte jag att Mount är bättre på, på lång sikt än vad, vad Kuloshevski är. Och, äh, Mm, nu, nu sitter jag där eh, Jag vet inte eh, Om ni vill hjälpa mig här grabbar Om vi börjar med dig Stefan eh, Om du hade suttit i min situation Hade du sparat bytet, suttit kvar med Mason Mount Eller hade du attackerat här med, mot, mot en citygubbe
1: ja, Det är ju så svårt för att eh, Det beror ju helt på vem som får sta starta mm. Och det kommer vi inte veta Så att, eh, Men eh, Om jag hade gått för en citygubbe hade jag gått för för Foden. Det, hade jag väl, mm. det är väl det jag medtryckat. Mm. Men, men det är svårt.
0: Ja. Jag, jag gillar verkligen vad jag såg från, från Gündogan. Vi, vi pratade om det att Kansel och Walker gick in centralt som ja, med defensiva mittfältare. Och så sköts eh, framförallt Kevin De Bruyne och Gündogan fram. Och Gündogan kommit i fina lägen. Han har varit en bra fantasyspelare när han får speltid. Han får dessutom binden det här året från... Från Pep före spelare som, som De Bröne eller Dias i backlinjen eller sådär. Jag, ja, jag tror att liksom om han får hålla sig skadefri och, och spela och sådär så kommer det komma poäng där. Och det är möjligt att han till och med kan vara ett bättre alternativ än Phil Foden. Som dels kanske har mer konkurrens på sin position än vad... Även om man kan spela på flera olika positioner Men om man kollar liksom från de här kantpositionerna Så känns det som att det finns mer konkurrens där För Bernardo Silva är nära Barcelona pratas det om, alla ska väl till Barcelona Vi vet ju hur fin ekonomi de har så, Men det verkar som att det är relativt nära Och Peppa har ju varit ute och sagt det Om Bernardo Silva vill lämna då, då, Vi vill inte ha spelare som, som inte vill vara kvar här Så då, då får han göra det Så... Mm. Uh, det är klart att man skulle vilja att den, den affären blir bli klar. Uh, men uh, ja, det är ganska starka rykten kring det. Fredrik, uh, hur hade du resonerat om det hade suttit med en Mason Mount?
2: Mm, ja, men jag kan bara instämma i att det är ett väldigt klurigt läge. Att, uh, jag hade nog valt, det som får dig att tippa över till att jag hade tryckt av ett litet på Mount. Det är nog just det som du nämnde, det här med fasta situationer. För det var ju lite det man tänkte att man skulle få med Mount precis sparkar, kanske inte alla hörner, för det vet man ju att eh, Rhys har slagit förut. Men, men att han skapar allt, eh, det kändes ju rätt tungt. Eh, och när det då finns den här enkla switchen över till en city ja jag, jag förstår ju verkligen att det lockar. Eh, och och eh, det är väl ingen som är förvånad om, om City bara kör över Bournemouth. De uh, har fått lite, lite självförtroende här och, och, och tror att de kan nu och så ska de in möta City och så blir det liksom god jul och god natt. Det, det, det luktar ju liksom fyra, fem mål i baken uh, och den kakan vill man ju ha del av. Det är bara frågan mm. vem, vem som står för kalaset men det, det, är, liksom, det är ju garanterat att liksom sitter utan City, ja, men då, då kommer du inte få ta del av det så att. Jag tror, kan, jag tror att det kan vara helt rätt att köpa in sig Jag köper resonemanget om Gundogan Jag hade själv valt Foden före Men i alla fall på kort sikt på, Hade det varit liksom lite mer vanlig säsong på lång sikt ja, men, Eller om vi hamnar i ett läge Men låt säga Efter jul och i VM och allt det klart är klart Januari, februari börjar ticka igång Och man liksom börjar kika Men då skulle då, och vi liksom är i ungefär samma motsvarande läge Då tycker jag definitivt att Gundogan kan vara ett alternativ Lite mer långsiktigt så Eh, man vi ser också att han, han får mer speltid men, men känslan just nu är ju att Foden fick starten eh, jag, jag håller Foden snabbt högre
0: mm, ja, Jag håller in i den högre eh, Men jag håller eh, starten på Foden som troligare eh, Och det vi fick se att Foden utgick från höger här det är väl inte den position som man kanske först tänker på. Man har ju sagt det att ja, men Mares verkar ha ganska lite konkurrens på sin kant. Alla trodde han skulle få starta. Sen har vi sett att dels nyförvärvet Alvarez har hoppat in istället för Mares ute till höger och nu även då att Foden kan nyttjas även ut till höger. Så ja Sen tror jag ändå att liksom hans bästa position är ute, ute till vänster. Och att det är Grealish som sitter i ditt bygge som kanske hänger lite rö som Foden ska spela eh, väldigt mycket. Men eh, ja, vi, vi får se. Men eh, det som också drar mig till att liksom attackera Game Week 2. Det är att kolla på mitt lag så har jag väldigt lite bränder och förmodligen framtida bränder att släcka också. Det är ju så klassiska famous last words Saker kan hända snabbt Men jag tror att Om det inte är så att det blir massa skador Eller något väldigt konstigt händer Så har jag inget Riktigt byte jag vill göra Från gameweek 2 till gameweek 3 heller Så då skulle jag kunna spara mitt byte då Eventuellt men en fågel i handen och allt det där ja, saker kan hända Det vet jag sedan tidigare Men jag är sugen att attackera Och ta en chansning Är det så att En, en gyndogan inte får en enda minut mot, mot Bournemouth till exempel Ja men då, då så får jag in En hyfsad lirare från bänken Antingen om det blir Neto Eller om det blir en Pereira från Fullan Som också har bra match faktiskt Det får vi se Ehm vi har fått en del lyssna frågor kring folk som äh, sitter med Mount och undrar hur de ska göra. Och det är, ja, det är, jag förstår verkligen för jag sitter där själv. Äh, om vi hoppar fram i anfallet så har vi identiska anfall, alla tre. Det är Holland, Jesus och Archer som är icke-spelande 4,5. Och äh, ja, Stefan, vi äh, dodge a bullet, i alla fall Game Wicked
1: ja nej verkligen det hade varit jobbigt att sitta med Kane helt klart ja, min största anledning när jag bytte var att jag inte ville ha paniken för Game Week 2 och mm. ja men det blev exakt så nu trodde jag inte att, att det skulle vara sån poängskillnad mellan dem här i Game Week 1 Eh, utan jag höll väl snarare Kane som, som favorit men, men det hade ju varit panik till Lux Om man satt tvärtom eh, Och, och det, det slapp man nu eh, Så det, mm. det känns väldigt skönt
0: mm. Fredrik tycker du att det är Riktigt tråkigt att jag och Stefan hoppar över Till, <laughs> till båten i sista sekund
2: ja, Ni hade gärna fått sitta kvar med Kane Som ni var så oerhört säkra på att ni skulle göra Men eh, jag förstår att ni hoppar över Och det är lätt att sitta med fasen i hand Men men jag förstår också lättnaden över att hade man suttit utan Håland så, så hade de poängen straffat en ganska hårt. högt TSB och sådär. Så och Kane droppade väldigt i pris ganska mm. kort därefter också. Så, att, nej men, så här kommer det vara en säsong det kommer finnas val att göra. Ibland gör man rätt val. precis gör man rätt val lite oftare än fel val. Så att, nej men det är bara kul att se att ni valde rätt
0: Ja, men alltså, Kane, Kane var absolut inget dåligt val. Det som fick mig att ändra så det sist kunde var när jag började tänka på det. Jag såg att, okej, okay, Kane har en bra match i Game 1 Sen är den tuffare Match i Game 2. Är det så att Holland eh, liksom, överpresterar eh, Kane i Game 1 Skulle han göra det, ja, men då, då är det ganska stor risk att folk gör bytet. Det är ju till och med flera som har varit väldigt öppna med det. Att, ja, men jag har. Kane eh, för Game men jag har redan ett planerat byte egentligen oavsett vad som händer att göra han till Holland. Det luktar ju price drop redan där och jag, tänkte så här, ah, jag kommer inte vilja om jag hade gått på Kane hade jag inte velat eh, göra Kane till Holland och liksom ha det inplanerade bytet redan men jag hade kanske tvingats till i så fall göra ett tidigt byte vilket jag inte alls gillar. Och då bara, ah, det bästa sättet att undvika det, det är ju bara att gå på Holland. För jag har svårt att se att det ska bli, Liksom skulle det vara så att Kane hade gjort jättebra i Game Week 1 så tror jag inte att på samma sätt folk hade flytt Holland och liksom klivit in på Kane och fått price droppen på, på Holland. Eh, kopplat till ett Bournemouth här i, i Game Week 2. Eh, då är det enklare att sedan göra Holland till en Kane i, till Game Week 3 eller Game Week 4. Eh, och det är fortfarande inte alls någonting som jag har... Liksom stängt dörren för, det får vi helt enkelt se Men just nu sitter jag ju liksom Nöjd med Holland, såklart Så får vi se Det är mer frågan kring en Jesus, jag tyckte han så bra ut mot Palace Framförallt i inledningen, dagarna såg, såg Riktigt fina ut Det blir en blank och det kan mycket väl bli price drops, men där sitter jag Ganska nöjd, Stefan hur tänker du kring en Jesus?
1: ja nej Det var ju lite speciell matchbild Vi Gick ut och tog pressa och gjorde tog ledningen i början. Och sen var det mer som att, jag vet inte om det var som de föll tillbaka eller om det var Pella som tryckte oss tillbaka. Men det blev inte så mycket mer anfallsspel i alla fall. Men jag tyckte Jesus gjorde det bra på dem, de gångerna han, han var inblandad och liksom kämpade på bra där. Sen hade han lite för dåligt understöd i, i andra halvlek framför allt. Och det blev... Det blev svårt, men eh, nej, jag, jag tror att han kommer vara fin. Eh, sen, sen om han är bättre än 8,0 med eh, det är för tidigt att säga, det eh, är nog analysen eh, där. Eh, tyckte men, men som sagt, nu kanonschema, tre hemma matcher på fyra, eh, det är bara att sitta kvar.
0: Jag Pärlas bort. Det är väl också att ha sina tuffaste matcher här, här i inledningen eh, för jag antar att du inte ska göra några byten alls här inför, inför Game Week 2 Spara ditt byte, sätt till den människa du är Och att du dessutom redan sitter med tre City-gubbar eh, Jesus, han ska ingenstans få sig heller
2: eller? Nej, jag ska ju inte det, du läser mig som en öppen bok Alex Men det, är, det behöver inte vara en nackdel heller Att det är förutsägbart Då finns det en tydlighet, en, en väldigt röd tråd Och eh, ja, Jesus röda tröja passar in i den röda tråden mm.
0: Härligt eh, Har ni kollat någonting på framtidsplanen? Jag sa ju det att kollar jag in och liksom kollar till Game Week 3 det Ser det inte ut som att jag riktigt vill göra något byte eh, Fredrik, du låter som att du ska spara bytet och kommer du sitta med två fria vart är det troligast att det gör något eller är det bara helt liksom, öppet och att problemen kommer att komma?
2: Eller? <laughs> att de kommer att komma är väl ganska givet. Sen exakt vad som ska göras där eventuellt då inför Game Week 3, det är inte riktigt bestämt än. Men jag gillar ju ändå tanken på att sitta på två fria och då också liksom slänga med det här tipset framförallt till de som inte är så... Erfarna människor som inte har spelat så många säsonger Att bara för att du samlar på dig två byten. Så innebär inte att du måste nyttja båda byten. Att du, du kan nyttja ett av dem och bara fortsätta putta ett framför dig. Du kan ju aldrig samla på dig mer än två sparade byten. Men du kan liksom ha två sparade. Använda ett. Och så har du två sparade veckan därpå också. För som sagt. Problemen och bränderna kommer. Och att då sitta med, med två fria är, är väldigt tacksamt. Att liksom bara sitta med två fria och... Liksom byta bara liksom. så det är liksom dumheter utan håll hårt i byterna om det inte gör så att du verkligen gör en, Men tar en kalkylerad risk eller gör ett byte som du verkligen vill göra eh, så att i dagsläget, när jag känner mig ganska nöjd med mitt bygge, apropå famous last words eh, så det kan mycket väl bli så att om, om det inte händer så mycket på skadefronten eller formfronten att, att jag sitter med två fria inför tre kanske gör ett byte Någonstans och sen bara puttar det fram för mig. Som den tråkiga manager jag är.
0: Ja, härligt. Uh, Stefan, vi har redan hört från dig att som jag tolkar det, om det blir något byte så kommer det vara Perisic. Uh, tolkar jag dig rätt här?
1: Ja, absolut. Uh, där kan det bli ett byte. Uh, eller så kan det bli att jag spar. Uh, mm. För uh, och, ja, men. Eventuellt lösa Perisic i Game Week 3. Eh, och då, då finns faktiskt eh, hålan till Kane-bytet på tapeten. För att eh, där har det redan skett eh, price drops. Så där kan jag tjäna igen pengar som jag eventuellt tappar på Perisic. I sådant fall. Mm. Eh, så lite så jag tänker där. Eh, sen är det väl liksom, med, med tanke på att jag har problem på Perisic. Så är det väl primärt Chelsea jag kollar mot. Eh, och mm. jag pratade både... Chilwell och, och Kokorella där, eh, mm. se lite hur, hur det ser ut mot Tottenham, eh, vilka Torsell kastar in i, i den matchen, för ja, men det spelschemat som, som Chelsea har i en week 3-7 är, är ju löjligt bra, eh, så att mm. där,
0: där är, är jag intresserad helt klart. Det är exakt det som talar emot att byta ut Mount också. Det är verkligen invägt också i det här beslutet. Så att, ja, vi får se vad som händer för mig. Jag har inte bestämt mig men... Uh, är lite sugen att attackera med, med Gündogan. Eh, de som vill göra de här framtidsplanerna och kolla lite om ja, vad är, jag för, vad är det för matcher de har och slippa sitta och liksom hålla på och kolla fram på, på fantasy-sidan och, och så. Så finns det ju en väldigt bra sida som heter fpl.team där man kan hoppa fram och se hur en slag ser ut i gameweek 3, gameweek 4 och man kan switcha om hur bänken ser ut. Man kan... Om jag gör det här bytet. Vad är jag för lag då? Det är ett tips. Och i alla fall kika in. Och se om ni gillar det. FPL.team heter alltså hemsidan. Um. Så, nu stannar vi väldigt länge vid våra byggen. Det brukar vi inte göra. Men jag tyckte att det ändå fanns intresse för andra än oss att prata om de här byggen. Eftersom att många av de här spelarna redan sitter i, i andra lag också. Vi har gått väldigt template eh, alla tre. Även om vi inte har likadana lag så är det spelare som sitter i många lag. Eh, så, eh, innan vi går vidare till, till veckans punkt. Eh, och kollar på spelare som byts in eh, och ut Mycket. Uh, utöver de vi redan har pratat om Så ska vi riktigt ett stort tack till våra partners Som ser till att vi har så fint prisbord i vår poddliga uh, Olkasportresor, sportresor, nakata.se Unisportstore.se Superclub, Netshirt och Glensport Och uh, Fredrik uh, Unisport Ni nämnde det i, i uh, förra veckans avsnitt att de, Eller det kanske ni inte gjorde uh, uh,
2: mm. Nämnde ni något om Unisport? Jo. ja jamen, jo men vi, vi har puttat ut att eh, Unisport Store, eh, ger 20% eh, mm. på ett köp. På ett köp över 500 kronor. Så att, eh, All info om det erbjudandet finns på vår Facebook-sida. Liksom, nu när säsongen är igång tröjerna börjar släppas. Eller någonting annat för den delen. Och man, man kanske är en sån som samlar för shorts. Vad vet jag. Men eh, fotbollströjor ligger mig lite varvar om hjärtat. Så att, eh, de hittar ni ju på Unisportstore.se. 20% rabatt det är bara hugga. Ja, och nakata.se vill inte vara sämre, eller hur? Nej, ja, men de sa ju det, pratade med Olof att Det är klart att vi måste haka på Så Vi kör 20% på nakata.se För svenska FPL-pådslyssnare också Så att, ja, det är jättekul att våra Att våra partners liksom är med Och, ja men, ge bra erbjudanden till alla våra lyssnare
0: mm. ja, Jättekul, stort tack där nu tänkte jag att vi skulle gå vidare med veckans punkt och då lägga fokus som sagt på spelare som har bytts en hel del och innan vi pratar om det när vi har gått igenom våra byggen så har jag sagt att det är väldigt värt att ha liksom, två fler byten framöver men det tycker ju inte alla managers och det, det visste vi att det kommer bytas väldigt mycket här i början. Men den klassiska frågan som man ska ställa sig, man har lagt liksom timmar på, eller de allra flesta har ju gjort det i alla fall som lyssnar på den här podden, för sitt lag inför Game Week 1 och nu har vi inte jättemycket information, vi har sett 90 minuter från, från samtliga lag, inte så mycket mer och Egentligen, vad har verkligen ändrats sedan Game Week 1? Uh, Stefan, har du något så här tydligt som du tycker att amen, det, här har ju, det här hade vi ingen aning om innan, och nu, nu måste vi agera på det?
1: Nej, egentligen inte. Uh, jag tycker det var väldigt uh, intressant. Det är klart att uh, man blev lite förvånad över Liverpools 2-2 uh, liksom där. Men, men vi visste ju att samtidigt att Mitrovic ja, är en väldigt farlig spelare. Det visade han ju i Championship i fjol när han slog alla tiders målrekord. Så att han kunde ju mål, det var ju inget nytt egentligen. Nej. Och nej, jag vet inte. Det är väl. Nej. Ja,
0: nej. Nej, det, det, det är väl det, vi har varit inne på det Jesus byts ut, det handlar ju om att det finns andra Anfallare som, som gör Gör det bra, Mitrovic nämner du Jag var inne på det att uh, Det är inte säkert att Fulham kommer liksom, Vräka in mål i, I Premier League, men jag har ju min liksom, TC att jag tror att Mitrovic kommer att vara inbladdad. i ungefär 50% av mål när vi summerar säsongen. Hittills han varit inbladdad i 100%. Det kommer han inte att hålla. Men straffskytt, vilket vi såg mot Liverpool då. Och äh, alltså, det kommer komma mål från, från Mitrovic. Och kan absolut bli intressant. Men jag tycker inte det är läge att byta ut Jesus som vi har varit inne på. Vi ser även en Darwin Nunez. Ja, det var lite som vi var inne på att han kan mycket väl börja bänk. Det, det gör han. Vilket då kanske bekräftar att det var bra att inte starta med en i game week 1. Sen kommer han in och gör det bra. Och det är väl stor favorit på att han ska starta här till game week 2. Men alltså, byterna är värdefulla. Och ska man gå från en till en där vi Ja, men då innebär det minuspoäng. För de allra flesta, det är väldigt få som har 1,0 i banken. Men vi ser även en Callum Wilson Gör ja, mål, då kan man gå från Jesus till honom, men det blir lite att jaga poängen Tycker jag, så att eh, tycker i alla fall inte jag, vi ska byta, byta ut eh, Vi har pratat en del liksom Kane versus Håland, men Då vi alla har valt Håland så har vi Inte gått in på diskussionen hur Ni hade agerat om ni hade Gått på Kane, eh, Fredrik eh, Du har ju suttit på Håland hela tiden eh, mm. Så det blir ju Kanske lite svårt att sätta sig in i Men eh, Ja, hur, hur hade du tänkt? Det är ju ganska många människor som, som sitter med Kane. Och ja, som undrar liksom, hur ska jag göra nu? De som inte gjorde det här bytet direkt innan price-droppen. Eh, och man inte har pengar på banken. Är det värt en minus fyra för att få plocka in hålan? För man är livrädd för den här mot med för Gameweek 2. Hur hade du resonerat?
2: Ja, det är ju så. Har man tänkt jag bytet så är det väldigt surt om man missade eh, liksom Fönstret som fanns innan, han, innan Kane droppade i pris. Och jag håller med dig om att göra det sådär sjukt tidiga byten, det är jag ju liksom definitivt ingen fan av. Men jag kan ändå på något sätt ändå förstå de som tryckte av det bytet. För det var ju liksom en, en price drop to happen för Kane. Ta minus fyra, nej det hade jag nog inte gjort faktiskt, det hade jag nog suttit kvar. Det som är det läskiga med det är ju att binden kommer ju sitta på hålen i så många byggen. Och då blir det väldigt jobbigt om han flyger mot Bournemouth. Men mm. det, är ju, alltså, han, det kan ju också bli att han blankar. Och då sitta mm. med en bindel på, på Salah till exempel. Som ett mm. Liverpool som är revanssugat ska hem mot Crystal Palace. Så det, ja, det, det behöver inte vara fel. Så att, Jag hade nog om jag inte hade lyckats liksom göra det raka bytet. Kane mot Holland, hade nog faktiskt suttit kvar i båten. Kane. Mm.
0: Jag hade, jag hade också lutat mot det och anledningen är att jag tror, alltså de som har gått på Kane de måste ha haft med, eller jag hoppas verkligen att de har haft det resonemanget med att, men, är det så att du har tänkt redan inför Game Week 1 men jag ska gå på Kane, attackera Game Week 1 och sen byta till Holland. men hade du den planen, Om då har du förmodligen gjort det innan liksom, prisändringarna, gjort tidigt byte. du måste också haft med i, i liksom, din tanke att om det blir så här. Vad gör jag då? Och Har din plan då varit att jag ska sitta med Kane. Och ska jag bindla förmodligen oss alla i Game Week 2. Ja, men då hade jag suttit kvar i den tanken. att liksom, Det är inte så mycket som har ändrats. Hade vi fått info på förhand att Spurs kommer göra 4 mot 15 Och City kommer göra två. Och med den liksom, försöka gissa vem som hade tagit mest poäng i Kane eller Håland. Ja, men då hade i alla fall jag gissat på att Kane eh, hade tagit med poäng. Som han ofta är inblandad i alla, eh, liksom i väldigt stor del utav, av Spurs mål. Den här gången så är han inte det. Men eh, ja, att, att Spurs ger fyra mål det är knappast negativt för, för Kane eh, tror jag. Och det är absolut inget dåligt val. Stefan du har ju varit inne till och med på tidigare här i podden att att eventuellt gå till en Kane Här i game week 3 Eller game week 4 sådär. Hur hade du tänkt om du hade gått på det val Som du ändå var inne på Att, att starta med Kane
1: ja, Då hade jag troligtvis haft panik efter Hollands söndagsmatch har bytt Men det var ju just Det beslutet som jag Inte ville ta eller ha Eller kunna få Så att det var därför jag valde Holland till slut För jag tycker det är så svårt Men Nej, jag räknar inte bort Kane alls på säsongen. Som sagt, Spurs såg, såg bra ut. De blir, de blir det att räkna med i år. Och mm. eh, om det är någon oro jag har kring Holland så är det väl sen när Kämlingslig drar igång. och liksom Ska han spela då 90 minuter för Champions League kommer han spela. Eh, det är jag rätt mm. övertygad om. Eh, ska han då liksom varva det med 90 minuter i ligan. Där är, där är jag nog säkrare på att, att Kane eh, dubblar eh, CL och, och ligan än vad, än vad Holland är.
0: Mm. Ja, jag håller med Och det blir intressant att se vad som kommer hända Den första game weekend då Holland inleder bänk Och säger då att Kane Liksom levererar liksom hur, hur Manager kommer agera utifrån det Ja, det blir spännande Att se, Holland är i alla fall den mest Inbytta spelaren just nu Kane är den mest utbytta spelaren Det är egentligen inget konstigt i det Kolla vi ner så på mest inbytta så ser vi Sinchenko som tvåa. Stefan, du som Arsenal-supporter. Vi har ju pratat upp en annan försvarare i Saliba. Jag håller honom högre än Sinchenko. Och billigare. Hur tänker du kring Sinchenko? Det är ju, ja, han gör ju, gör ju assist i den här matchen och är väldigt offensiv. Men ja byta in Sinchenko. Ja, nej.
1: Man vet fortfarande för lite. nu Det vi vet är att Tierney är så pass vitt att han hoppar in och spelar på slutet här i den här matchen. Mm. Och, och liksom, han ska in i bilden. Vad, vad innebär det för sin Sinchenko? Det är, det är liksom ett starkt kort som, som han ska slut om han ska spela vänsterback. Får han spela någon annanstans istället? Slår han ut Chaka ur, ur laget? Jag vet inte. Han, Sinchenko såg såklart bra ut. Men det var ju rätt uppenbart att, att det skulle vara han som attackerade. Med tanke på att det var Ben White som spelade på högbacken. Mm. Så nej jag hade inte gjort. liksom, Bara kastat mig över sin Sinchenko. Bara för att han kom iväg med, med en assist från, från den här matchen.
0: Nej. Äh, kollar vi neråt på, på mest inbytta spelare. Har vi en Mitrovic som vi varit inne och pratat om. Jag tycker... Fortsatt att man kan vänta lite och, och gå på honom uh, kanske mest för att jag liksom inte ser riktigt vägen in till honom på något vettigt sätt. Jag vill inte byta ut Jesus få spara in, in pengar där utan jag vill sitta kvar och annars ska jag upp med min 4,5 anfallare. Det är väldigt många som i alla fall har gått med liksom en 4,5 anfallare. Um, och det är lite lurigt Man um, måste man ta minus och, och sådana saker Jag tycker man kan avvakta och hålla ett öga på Mitrovic Absolut uh, Fredrik Sen hittar vi En Dejen Koloszewski som mest inbytt och han har ju fått Mycket spott från, från din sida
2: Ja, så är det ju absolut. Och han ska väl ha krädd för att han presterar i Game 1. Men jag tycker fortfarande att han är överprisad. Nu är det Charlie som tillbaka från sin avstängning. så klart att Dejan liksom stärkte sina aktier hos Conte. Men han kommer, och, han kommer inte spela 90 minuter i många matcher. Det tror jag inte. Det finns alternativ. Och så fort han börjar liksom få en liten dipp. Då kommer han att petas. Fine att man kan döja så alltså, den som attackerade Spurs offensiven inför GMG, med Kane eller Kolosevski, den tänkte ju rätt eftersom de gör fyra mål. Jag hade kanske risat på att poäng, FPL-poängen hade varit de omvända mellan, Kolosevski och Kane, men det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Ja, grattis till er som gick på Kolosevski, men jag vet för mig känns det bara som det är liksom ett. Ja. Ett byte som kommer att behöva göras förr eller senare. Och att han ska leverera liksom den här typen av poäng vecka ut väcka in. Ja, så han får jättegärna övervisa mig. Men jag är, jag är inte säker på det. Utan ja, det är grattis till en bra game gamikhet. Men jag är fortfarande liksom inte så att jag sitter upp och ska trycka in honom i bygget. Och kan tycka att det blir lite att jaga sin egen svans. Jag gårdagens poäng och trycker in en kolossefske nu faktiskt.
1: Jag måste ju flicka in att det är snällt att säga att Spurs gör fyra baljor när
2: Salisou spelar i, i motståndaget. <laughs> ja, jag vet inte vad som händer. Där. De medtecknas för fyra mål framåt kanske. Ja. Va,
0: va, vad säger du Stefan annars? Det låter inte som att eh, Fredrik är på väg in i bikten eller på väg att krypa till korset kring Kurokiewski. Eh, hur, hur ser du på, på kulan? Nej men som, som svensk
1: så tycker jag att det är jätteroligt att han, att han fortsätter den
0: här eh, succén från i
1: fjol och, och liksom startar den här säsongen bra. Eh, mm. Men jag är lite inne på samma bana att eh, jag hade inte liksom, sprungit för honom eh, sen. Om han visar att han fortsätter hålla upp det här match efter match och, så är det ju klart att han kommer vara ett alternativ. Men, men jag vill se att,
0: att han presterar över en längre tid. Mm. Den femte mest inbytta är Martinelli, han har vi pratat om. Jag förstår folk som byter in och de som inte gick på honom. Eh, Kolla upp på dem som har bytts ut. Ja, men Kane har vi redan avhandlat. Eh, därefter är det Jesus, vilket vi alla är ganska överens om att man kanske inte ska göra. Tri är Perisic. Eh, Det förstår jag absolut. HCF, eh, du står inför valet där. Eh, Sen så, sen så kommer sån faktiskt som ändå kommer iväg med poäng från, från Game Week 1 men jag tror ungefär samma som, som Kane där att det var, var många som startade med sån för att attackera Game Week 1 för och sen switcha över till, till eventuellt Kevin Debröne eftersom de är prisad likadant och följer man sin plan där så tycker jag inte att det är fel. Det är som sagt, det kostar ett kostsamt byte, men behöver absolut inte vara fel. Och sen så som sista gubbe har vi en Matty Cash som är utbytt av femte mest då. Fredrik Aronös, liksom, insikter kring, kring de här så byts ut mycket.
2: Nej men att Cash ligger med där uppe, det har vi att göra med hans höga TSB såklart. Mm. Det var många som hade gått hit och... och med rätta förväntade sig mer av Villa. De eh, såg väldigt klena ut. Men i att de såg klena ut så tycker jag ändå, eh, nu har jag bara sett highlights från matchen, men att man ser att båda ytterbackarna eh, trycker på framåt. Så att får ge råd ordning på, på, liksom, på det där så tror jag att de kan leverera mycket poäng. Så att, jag kan tycka att det är lite värre att oavsett om man sitter med, med Ding eller Cash och börjar byta ut dem. nu. Alltså, man får fortfarande ett bra schema i ett par matcher till. Eh, andas lite lugnt och liksom, det kan mycket väl vara så att det svänger. Så här i början på säsongen kan det se skit ut i maja Game 1. Och så ser någonting jättebra ut i Game 2. Och så står man där helt... Det liksom paraplex. Vad är det som händer? Så att, jag, hade, jag hade suttit lugn i båten. Även om det såg inte så bra ut för Villa. Så hade jag suttit lugnt i båten med en Villa Försvarare. Yes.
0: Med det så tycker jag vi går till våra rekommendationer. Och för er som inte har varit med tidigare... Så brukar vi göra som så att varje vecka så kommer vi med, med rekommendationer på att om man ska byta just nu och kolla på några. Veckor framåt. Vilka spelare hade vi gått till. Vi brukar rekommendera tre försvarare var. Tre mittfältare var. Och två anfallare var. Och vi pratar inte ihop oss innan vilka vi väljer. Vilket kan vara att vi är väldigt lika. Och då betyder väl det att det kanske är lite starkare rekommendationer. Och annars så får man gå på lite olika känslor. Och det är lite hur man, hur man har resonerat. Så där, vi brukar låta ordet vara fritt. Men Fredrik om vi börjar med dina försvarsrekommendationer. Vilka tre letar sig in hos dig?
2: Jag tänkte så här: att försöka hitta tre försvarare. Det finns ju mycket, vi inne på det, mycket värde i försvaret. Och Det är ganska lätt att bara trycka in tre premiumförsvarare och säga: Ta in de här tre. Men jag förstår ju att folk sitter nu och känner att. Ah, jag måste liksom lösa pengar. Jag kanske har bestämt mig för att ta en minuspruta. Och, och behöver liksom, har ju redan något på en price drop, behöver liksom minst 0,5. Jag har tänkt en premium, en någorlunda lower mid price och en eh, budget. Eh, och börjar vi med en, med en eh, premium så tycker jag eric Arias James. Eh, vi var inne på det med att ta i princip alla fasta situationer i Chelsea. Eh, Fyller ju på framåt. Så fin fint och känns som med ett bra schema. Tycker du James är eh, 6,0. Känns det. S -s -s liksom. Aj, jag, jag är väldigt tacksam. att sitta med mitt byggor. Um, sen har jag en Louis Dunk. Som jag ju hade i en av mina drafts. där Som vi luftade i en föravsnitt. Nu har Brighton ställt av. Sin eh, ganska tuffa premiärmatch. Ändå, borta jag har ett väldigt fint schema. och Dunk är ju generalen där bak. Kan hota på framåt på fasta. Tycker ändå att det är så bra Man har pratat mycket om att Brighton har tappat nu. Kokorea och, och eh, Bissoma och sådär. Men, men på något sätt får Potter ihop det där. Jag tror jag han haft en plan för att vilka som ska lämna. Och ja, Jag tror att Brighton kan göra det helt okej. Eh, men liksom bakåt eh, i år också. Eh, så att, eh, Louis Dunk för 4,5 skulle kunna vara räddningsplanka för dem som vill lämna ett sjunkande skepp. Och så vill jag slänga med en Nathan Patterson i Everton för 4,0. För den som behöver kanske ingen ordentligt med pengar. Fick spela, Jag har gjort det ändå, gjort det ändå helt okej okay i premiären tycker jag. Och jag tror att Simon får det svårt att ta tillbaka sin plats. Och Ytterback, nästan lite wingback-aktig. Ja, Patterson för 4,0. Om det är så att man inte vill ha en Nico Williams eller kanske redan sitter på någon typ man spelar. skulle kunna vara en, en väg in. ganska låg TSP 4,5. Så det liksom, finns inget den risken för price drop. Så att eh, Rhys James, Lewis Dunk och Nathan Patterson hamnar i mina försvarskägare.
0: Mm. För egen del så har jag också Tänkt lite som du att jag vill kolla I lite olika prisnivåer Så jag har valt tre olika prisnivåer Inte riktigt samma som dig Jag har ingen 4,0 försvarare Men jag har precis som du Reese James med Och det är, du, du nämner mycket av anledningarna en, Ytterligare är anledning att jag inte har honom Och verkligen, <laughs> verkligen ville ha honom Till Game Week 1 Och, nej, Det är inte så att jag vill ha en mindre nu sen så, så jag har inte möjlighet att gå dit som det är just nu med min struktur Och det får vara så Och det kanske inte är superviktigt att byta innan till Game Week 2 heller När de ska möta ett Spurs som gjorde fyra i premiären I och för sig mot ett Southampton Och precis som Stefan säger så gjorde de faktiskt tre För det fjärde målet fick de helt gratis Men ja, jag tycker Reece James är jättefin Och det finns så mycket värde Och en spelare man kan hålla i handen I stort sett hela säsongen förmodligen Går vi ner till 5.0 har jag redan nämnt hans namn. Kyle Walker i City saknar konkurrens. Kan se redan i många byggen. Jag tycker att uppdubbling i city försvaret är absolut inte fel. Och då är Kyle Walker 5.0 rätt fin att kliva in på. Så han får en rek i den priskategorin. Och även på 4,5 har jag varit inne på det. Och jag skulle gissa att den räken även kommer finnas- hos Stefan eh, Saliba i Arsenal- jag tyckte han såg väldigt bra ut och när Gabriel skakade lite i Arsenal-försvaret så, så räddade Saliba upp han flera gånger. Och, ja men verkar vara en riktigt bra bonusspelare också vilket är väldigt fint på försvarsspelarna att kunna liksom hova in bonuspoäng på. Så ja, Reece James, Kyle Walker och Saliba är mina försvarsrekar. Stefan, är det så att vi hittar Saliba i, i din försvarsreka också eller?
1: Jo man har sitter kvar Men här får vi nästan ha en diskussion om hur vi ska göra För annars skulle man bara sitta och reka kancel Och Rees och Trent hela säsongen <laughs> eh, För de tycker jag ska vara i alla byggen eh, Men, men eh, får nämna några andra Jag hade inte velat sitta utan Kansel Utav de tre eh, just nu De andra två eh, hade, kunnat, eh, hade jag kunnat Hade jag kunnat vara utan eh, Och eh, Så, så han, får, han får leta sig in Sen om vi ska leta lite billigare Så, så nämnde du Ren Saliba eh, Ja men det liksom går över förväntan på hans debut. Sellers Park är en svår arena att komma till och liksom göra sin Premier League debut i den åldern på det sättet. Han städade under både när ja, Sa tog sig förbi White och när Gabriel höll på att fiffla så, så var ju han där och städade för båda dem. Och nej Det det är sjukt. Jag är väldigt spänd på att se han under säsong här. Men för fyra och en halv bonusspelare. Sen har vi inte sett om han har ett offensivt hot på Fasta. Men liksom han är lika lika stor och ståplig som Gabriel. Så potentiellt sett så borde han kunna vara bra på huvudet också. Så han är med. Och sen tycker jag väl att liksom en spelare som jag kanske inte hade bytt in. Liksom haft panik att byta in men som är väldigt fint tycker jag är Trippier. Som ja, man kommer med också ta bonus här i första. Eh, håller nollan. Eh, tar alla fasta. Och eh, Newcastle känns som att de har något eh, bra på gång här med, med Howe som tränare. Och, och eh, ja, mycket eh,
0: pengar. Så Trippier tycker jag är jättefint. Mm. Stefan vill du fortsätta direkt upp på, på mittfältsrekarna? Ja, absolut.
1: Och här är lite mer budget. Jag har med Foden och liksom tror och hoppas att han, jag tror att han kommer att spela mest av wingerserna. Jag var väl aldrig liksom någon, någonstans nära Mares när säsongen skulle starta utan jag såg inte vad som hade förändrats. Folk hade försvunnit men, men Mares förtroende tror jag är de här 1500 minuterna per säsong för, från från Pepps sida. Sen kan han mycket väl få starten mot Bournemouth. Vi har sett det tidigare att han har fått starta lite lättare matcher på pappret. Och fått minuter där. Men, men som sagt det kan bli Foden som tar Graylish plats. I sådant fall till den matchen. Så, så han finns med. Sen tycker jag att ja, men Martinelli har inte så hög ägarendel än. Mål I premiären. Fortfarande ingen. Smithrow på, på bänken. Nej uh, superfin och 6,0 ett, ett fynd uh, och sen tycker jag att Andreas Pereira bara bekräftar det vi trodde hoppa på innan. Uh, Offensiv roll, tar alla fasta uh, för 4,5 är han en fantastisk möjliggörare för, för resten av bygget.
2: Mm. Ja jag,
0: jag kan inte Annat än att hålla med om, om rekan Jag tycker de är kanonbra eh, Jag hade också eh, Martinelli eh, som den liksom, Bästa rekan utav dem jag har Skulle jag nog säga Om man inte har trippelt eh, Arsenal Och man hit, Letar efter någon så tycker jag Det är den solklart med liksom, bäst Värde i den priskategorin Och även där omkring Om man kollar någon som är lite dyrare säger att du började med Rashford till exempel. Ja, men det kan vara liksom läget att bara krypa ett korset direkt och, och downgrada till Martinelli. Har man liksom gått på en 55 fält där man inte känner sig helt nöjd och man har hållit pengar, man har sparat 0,5, perfekt läge att gå upp till Martinelli och så. Ehm. Sen så hade jag såhär, jag, jag kunde inte bestämma mig om jag skulle reka Foden eller, eller Gündogan. Eh, och nu när du reka Foden så, så väljer jag ändå att nämna Gündogan då. Eh, jag hade faktiskt tänkt reka Foden. Eh, och säga det att det är nog liksom det, det kloka valet. Eh, men jag gillar verkligen vad jag ser från Gündogan. Och jag tror själv att om jag kommer byta ut mount så tror jag att jag kommer gå upp Gündogan och ta den chansningen. Får vi se om det faller väl ut. Men jag väljer att reka Gündogan då istället för Foden. Eh, som mitt i val Jag skulle kunna reka dem båda. Men det är inte så eh, det är inte så kul tycker jag. Eh, som femte mittfältare. Eller liksom som tredje eh, rek. Så eh, hade jag mycket väl kunnat nämnt Pereira också. Jag tycker han är kanon. Men jag går på Leicesters Dewsbury Hall istället. Och det kanske är som en, en ersättare för en... För en Bailey till exempel uh, i, i den prisklassen att uh, ja, jag tror att folk kommer behöva fly från Bailey ganska snart. Uh, kanske inte nu redan inför Game Week 2 men kanske till 3 och då är det en liksom, bra väg att gå så jag vill ändå kasta in hans, hans namn där. Fredrik, uh, vad är du för mittfältsrekare?
2: Ja, men Vi tänker ganska lika ändå. Foden, Given, fick ju starten här och är ju den man gillar mest liksom, i, bland City-fältarna förutom De Bröne, men, ja I den här rimliga prisklassen så känns det som att det är Foden man vill till på ett eller annat sätt. Martinelli är också på ett sätt given. Jag tycker så matchen där mot Pallas, jag tycker att han var mer involverad i spelet än vad Saka var, framförallt i första halvlek. Sakka kanske lite mer i andra, men, men i första halvlek när Arsenal såg som vassast ut så var det mycket via vänsterkanten och, och kombinationer med Martinelli och, och, och Sinchenko och Jesus. Så att, nej för 6,0 känns ju det liksom en, en no-brainer. Eh, och så vill jag även slänga med då När vi pratade om honom när vi var inne och gick, gick Inom våra byggen, en Brandon Aronson i Leeds eh, Blankare vi visst så i Game Week 1 Men ser fin ut 5,5 eh, Smyger under radarn men TSP på 1,2 Ja alltså ni som är Patrons och, och hänger i Patreon tråden Ni har hört sektpratet Ni som inte gör det, ni, ni tänker Vad är det här för jävla tomte som man sitter och pratar om Brandon Aronson eh, In och kika Highlights In och spana in Leeds nya guldklimp för det är vad jag tror att han kommer bli den här säsongen. Så att Brendan som får letas in på reklistan också.
0: Mm. På anfasidan så väljer vi att bara ha med två stycken eftersom det bara finns tre platser man kan ha och jag har gjort det som jag kanske inte gillar att ha två stycken i samma prisklass Och jag har gått på 6,5 anfallare Jag kollar inte på gör några anfallsbyten Ska jag vara väldigt tydlig med Men det här är två anfallare jag kommer följa och se lite vem som är bäst i sin priskategori Den ena är Mitrovic som vi har pratat en del om Och jag tror att han kommer vara kanonbra och kommer säkert letas in i många byggen och sen kommer jag nämna en Danny Welbeck som spelar för Brighton Och det är ju en spelare som man kanske har skrattat lite åt till viss del Han har dels varit i Stefans Arsenal, han kommer ursprungligen från, från Mid United Och liksom aldrig kanske riktigt funnit sig till rätta där Nu i Brighton, han har byggt muskler, jag tycker jag ser det kan se liksom Rätt stark ut äh, Är han 31 år nu tror jag Men äh, Han har en väldigt fin form Om vi även kollar liksom, avslutningen från förra året Och han såg bra ut Mot, mot United äh, Han har alltså åtta attacking returns äh, Liksom hans senaste Sex matcher om vi pratar om sista fem Förra året och nu den här matchen Mot, mot United äh, Då han gjort tre mål och så Fem stycken äh, assist så alltså Danny Welbeck, alltså, jag trodde verkligen inte det inför sångerna. Jag skulle säga att amen, ja, man ska välja mellan Welbeck och Mitrovic. Jag tror fortfarande att för egen del så lutar jag mer mot att gå mot Mitrovic. Men jag tycker Welbeck såg väldigt intressant ut och jag tycker verkligen att han förtjänar ett omnämnande. Eh, sen tycker jag det är svårt att hitta rekar på anfallare. Alltså jag hade kunnat kasta in hålan här såklart. Eh, men... Jag skippade liksom det uppenbara valet och väljer ändå att lyfta Welbeck här. Um, Stefan, vilka anfaller väljer du att lyfta? Få, få hålet en plats här? Ja men alltså,
1: reken är ju egentligen Jesus Holland. <hålland> <hålland> det är så är det liksom. Men det, de sitter ju i, i de flesta byggnader igen. så att, om det är någon som ska slå bort det så är det ju Mitrovic. Bara för att han är prisad 6 5. ja 6-6 nu då sen är det väl liksom de här 7,5 förvaltarna som liksom Bamford, Callum Wilson, Calvert-Lewin som eventuellt skulle kunna vara intressanta i fin, finare matcher men det är, så, det är så lite som skiljer upp till Jesus så att jag tror att de kommer falla bort lite på grund av det men, men det är klart om när Arsenal spel vänder och och liksom om om deras spelscheman blir bättre så, så kan det ju absolut finnas case för, för dem.
0: Så du väljer att bara reka Mitrovic eller ingen andra anfall? Ja men
1: du tycker inte att vi ska reka Jesus och så, så Ja men ja. Mitrovic, det här var ju en svår match lite ja. så på, på ett tag. Han kan man absolut ta in nu. Sen tycker jag kanske att Bamford är överraskade positivt. Jag säger. nämner honom då. Mm.
2: Eh, Fredrik, hur har du gjort på mm. anfallsrekena? Eh, så här, eh, i min anfallsrek så är det i Håland Jesus, så låt mig få motivera. Eh, är det bra att Håland flyger i Gamevik 1, har mötet lite dynggäng eh, i Gamevik 2. Det finns absolut skäl för att gå och ta in Håland eh, om man inte har den bygget. Och det är ju 50% som inte har det, så alltså full förståelse för de som ändå väljer att kliva in där. där liksom. Beroende på förutsättningar. Tycker att hålande är liksom given i reken ändå. Sen tycker jag att Jesus är lika given. Men lite av en omvänd anledning. Det handlar om att byta inte ut honom. Han sitter ju var och att bygga. Och här blir liksom räken att Inte att byta in utan att inte byta ut. Mm. <laughs> och, och jag tycker att den, jag vill ändå betona den. För Det är många som sitter och fipplar nu. Ah, gör han Jesus till honom. Nej, gör inte det. Eh, utan håll kvar Jesus. Eh, det får bli liksom slutreken från anfallsteden. Mm.
0: Jag hör vad du säger. Eh, normalt sett brukar vi sluta rekena här. Och jag har inte förberett, berättat här på, på nästa punkt. Men jag har skrivit upp watchlist. Jag tänkte nämna några spelare som i alla fall liksom fastnade för mig i Game Week 1. Inte som jag kollar på att byta in. Men som eh, amen, jag tyckte gjorde det väldigt bra. Som inte nämnts här i, i rekarna. Och ni får gärna fylla på om ni själva har några. Men i Leicester så fastnade min, min blick. Jag kollar inte på att byta in Lester spelare just nu. Men vi har varit inne på det tidigare. Lester försvararna har prisats... Ja, ganska lågt. Vi har en både Kastanj som gör mål, nickar in en hörna, men även en James Justin. Vi, vi såg, eller vi, vi fick nyheter om att Pereira skada sig ordentligt och är borta sex månader, så missar väl. Ja, med mer eller mindre säsongen eller liksom väldigt stora delar och sen när det liksom, kommer tillbaka från det ja, vi får se, han har dessutom en, en lång historik av skador tidigare och det är ju såklart jättetråkigt men ur ett perspektiv så, så gör det lite enklare att gå på Leicester Skyttebackar och då Castagne eller Justin som båda är prisade 4,5, jag gillar båda där håller jag ett öga nu kommande gameweeks och se lite hur Leicester fortsatt ser ut defensivt men kanske också hur, hur de här ytterbackarna kommer att se ut. I Leicester så vill jag även slå ett slag för Madison som 8,0 mittfältare som jag tycker är... Jätteintressant här på sikt Och gillar att ha den här 8,0 prispunkten på mittfältet att kunna byta Så framförallt är det i Leicester Sen gillar jag även Crystal Palace Jag gillar absolut inte deras spelschema Men Joachim Andersen I Palace Försvar, där har vi en till 4,5 Som mycket väl kan vara en bra Bonusspelare Och se om Palace kan vara tajta Framförallt hemma på Cellars Park När de har Lite enklare motståndare än Arsenal. Så han tycker jag är en spelare man kan följa och se och jämföra med övriga 4,5 och bland annat de här lästergubbarna. Och så Wilfred Saha som skapar problem för de allra flesta lag och han kommer göra det även i det här tuffa spelskermat även om jag inte är beredd att kliva in på den. På den prispunkten men till exempel för någon som Fredrik som har gått på Grealish som vi ser att uh, Grealish börjar tappa mycket speltid och så där tycker jag är en perfekt väg att gå, på en, gå till en uh, Wilfred Sa här lite längre fram. Uh, så det är väl de spelare jag skulle vilja nämna. Jag vet inte om ni vill ge någon, uh, ja, någon kommentar till de spelare jag nämner eller om ni vill skjuta in någon om vi börjar med dig Fredrik.
2: Mm, men jag kan skriva under på dem du nämner tycker jag att det är definitivt värt att hålla ett öga på. Eh, ska jag fylla på listan med ett par namn så är det väl eh, dels en Anthony Gordon i Everton som jag tycker spelar väldigt offensivt. Förstås som mittfältare. Eh, liksom fått nytt tröjnummer, ny kaxighet. Eh, var ju nära att plocka med sig en straff. Ja, men det känns som att han kommer att vara inblandad i en del. Har ju sin, kollega, sin nya kollega Dwight McNeil där också. Eh, båda prisade 5,5 så där kan det vara. Men ser lite vem av dem som, som har slutprodukten i år och faktiskt gör poäng. Det är väl det som har varit bådas ja men lite problem under förra säsongen till exempel. Att man har gjort lite för lite poäng. Men 5,5 för båda gör att jag håller ett extra öga där. Du var inne och nämnde Pallas. Jag tycker är för 5,5 som tar alla fasta. Eller i alla fall frisparkarna. Och du nämnde Andersen. De har ju mycket duktiga huvudspelare. Så där kan de komma en hel del sist. Eh, sjunkit lite i pris inför i år 5,5 i och med att han var skadad mycket förra året. Eh, det skulle kunna vara någon att hålla ett öga på. Och sen måste jag ju nämna en vid Nunez eh, om det nu är så att han gör den här liksom, starttröjan nummer 9-rollen i Liverpool till sin. Så, så får vi väl bara acceptera att för 9,0 så då, då är det ju någon som ändå är med och slåss om den där tredje Liverpool-platsen bredvid Sala och Trent. Sen kan det bli klurigt att få in dem men eh, fortsätter han så här så som han såg ut i inhoppet så, så är han ju, ja, men då gör han det ju till lite match i alla fall mot, mot Louis Diaz och Andrew Robertson.
0: Mm. Absolut, jag kan väl även skjuta in det ni ger ordet till dig Stefan att man, jag skulle vilja skjuta in en spelare som jag inte har sett någonting på den här Watchlisten i form av en Perisic också som sitter i ditt bygge för jag tror att han kommer vara superbra och är det så att vi ser att han kommer in och får starta men då är det någon jag inte kommer tveka på att kliva på ganska tidigt. Stefan din syn på de namn som har nämnts och om du vill skjuta till något?
1: Eh, ah, nej, men Jag håller med om Perisic Vi såg ju både Sessignon och Emerson Real eh, göra poäng Och så kommer det nog vara från, från Spurs eh, Wingbacks, det är väl bara att det är lite Svårare att hitta rätt eh, som, som såg ut eh, lite liknande Mot tidigare säsong eh, Annars såg jag såklart Palace Arsenal och var ju tokig på att vi inte Satt press på Andersen för han hade ju en, liksom, en lång boll som aldrig Var fel eh, sen, sen slog han bort någon i andra halvlek där och men hade men, liksom dels det Och liksom bonuspotentialen Men även hans huvudspel är ju livsfarligt Så att han, han är en bra, jag tror att han kommer vara bra värde framförallt på hemmaplan då 4,5 Och Sa var ju också jättebra Jag hade gått för honom om jag skulle ha honom på, på mittfältet mm. Annars tyckte jag väl Newcastle såg, såg bra ut Jag har sett intervjuer med Callum Wilson som siktar på att ta, ta sig till Englands landslagstrupp här för VM såg pigg ut Bruno Gou Gou Mares på på mitten såg fin ut Ja och Trippier såg bra ut. Så att där, där tror jag också att det, det är väl bara att man vill ha lite bättre spelschema. Det är de här matcherna i game week 3 och 5 som, som oroar men, men om man liksom kan, kan rotera dem eller har bredare trupp där så, så ser det bra ut med spelschemat. Mm. Uh, nej det var väl det Sen tror jag att uh, ja, men ni, ni pratar Wellbeck, jag tror jag har inte skrivit av uh, Trossard uh, heller i Brighton Nu var det Gross som gjorde poängen här i Game Week men jag tror att Trossard uh, Absolut kommer vara den mittfältare Som tar mest poäng
0: i Brighton mm. Bra shout vi ska gå vidare med en kapitenssession för Game Week 2 och eh, kapitensvalet är oerhört viktigt i Fantasy. Vi har en deadline på lördag klockan 12.00 då Villa och Everton sparkar igång. Det, se till att sätta i ordning era lag i, i tid tills dess och gör er byten och som sagt placera ut kapitensbinden. Och, eh, vår lyssnare Chris Karlsson uh, ställer frågan är Ling eller Sala kapten och, det är väl. Vi behöver inte gå så mycket längre än så. Eller vi kan väl i alla fall säga Liverpool eller City. För är det så att man har Kevin De Bruyne. Kanske han kan blanda sig i, Även om jag tror att det är Holland och, och Sala som liksom kommer slåss om det i de allra flesta lag. Om man nu har båda. Har man bara en av dem tycker jag det är väldigt enkelt att bara sätta binden på, på den man har. Och som... Som Fredrik tror jag var inne på. Uh, tidigare är det så att man har gått på Kane. Och man liksom har missat price droppen. Och inte vill liksom ta minus fyra. Som, som jag också är inne på. Att man kanske inte ska göra. Alltså att man behöver inte känna sig för Få sätta binden på Sala i hemma premiären. Mot, mot Pallas. Jag, uh, jag gillar verkligen det. Jag har sett några så här. Uh, <laughs> På Twitter som säger ja, Sala har aldrig gjort mål i Game Week 2 eller sånt där. Det tycker jag är liksom En fullständigt värdelös Information eller liksom Statistik Det är en grej om man har svårt mot vissa lag Eller på vissa arenor eh, Sala har ju gjort det väldigt bra Mot Pallas. Mot jag tror han tog 12 poäng eh, för, Förra säsongen hemma mot Pallas mot I liksom, motsvarande match eh, Och har generellt sett rätt bra, bra poäng Mot, mot dem Uh, ja, jag vet inte Fredrik, hur, hur resonerar du? Hos mig sitter binden sitter just nu på, på Håland och jag tror att den, den kommer landa där också.
2: Ja, det, det är lite så här också. Jag är väldigt sugen på att och, och sätta den på Sala för jag tror att det kommer att bli liksom någon form av reaktion från, från Liverpools sida och det skulle kunna bli en riktig slåssning. Uh, men det, det kan också vara lite önsketänkande. Det såg inte bra ut mot fullhem. Det kan mm. vara så att det ser lika krampaktigt ut hemma. Och får man inte hål på pärlas eh, som ju kan vara tajta bakåt. Ja, då kan det bli liksom ja, men lite smått panik och sådär. Så, mm, jag vet inte. Det. Så hålan det är ju ändå bål mot det hemma. Alltså det, eh, det, det kan vara att övertänka att sätta det någon annanstans på hålet. Men eh, som du var inne på. Sitter man inte med håland i bygget då känns det ju så given
0: Ja, och det känns, alltså jag tror man kan sätta den där och vara ganska, ganska trygg. Ja. så alltså, ja. Golvet på Sala är fint. Mm. Uh, och sen så, den fördelse Sala har det är att han uh, registreras som mittfältare i Fantasy. Uh, får mer poäng. Dels får han förhålla nolla om det skulle ske. Uh, det är liksom en poäng, men det, det är ändå värt. Uh, när man pratar kapten och sånt som, som kan vara viktigt. Dessutom får han mer poäng för mål. Um, så ja jag, jag tycker inte att man gör fel om man sätter binde på Sala Även om man har båda Men mm, personligen så sitter binde på Holland just nu uh, Stefan hur resonerar du? Du har ju båda i ditt bygge Ja
1: nej busskaptenen sitter på Holland, Men jag tror att han måste upp på två valjor för att, för att slå Sala eh, i, i gameweeken eh, För att jag tror att det är det som kommer krävas för, för att ta bonus för, för Holland. Mm. Och jag tror att som sagt jag tror att Liverpool kommer bli uppeldade. liksom klassisk klopp och vinna den här matchen ganska, ganska komfortabelt Så nej, det är tajtare än vad, än vad jag tycker många vill få det till i alla fall
0: Ja, jag, jag håller ju med. Men samtidigt som sagt är jag själv ganska inställd på Holland. Jag, jag var inne på det redan inför Game Week 1. Att jag tror att Bournemouth är ett lag att liksom rikta in sig på här i början. De har en del problem i, i, i backlinjen. Nu såg vi mot Villa att de liksom håller nollan. Jag tror att det är mer beror på att Gerards Villa är inte är speciellt bra. Och där vet jag inte om jag kommer få hugg från dig Fredrik, men jag tror att jag tror verkligen att det är så. Och det är en grej att möta Villa det är en annan sak att Åka till Manchester och möta regerande mästarna och ja, men Premier Leagues bästa lag. Jag det, det är så. Jag tycker sittes motståndare känns bättre även om Palace framförallt är starka på hemmaplan. Så ja, det är det jag, jag litar på. Eh, sen så ska man vägga in andra liksom i vägsko, äh, vågskålen. Så Håland är ja, absolut, han förlitar sig i och för sig mest på mål. Det är en väldigt bra på att göra. Däremot så känns han inte som någon som kommer vinna sistligan på något sätt. Sala, ja, men han har fler väg till, äh, till poäng. Men ja, Nej, alltså Holland kommer nog få min bindel Jag ser sett ett visst resonemang eh, Kopplat till att man är lite orolig För Sala, det skulle bli kul att höra vad du säger här Fredrik, att nu med Nunez Förväntade intåg i startelvan Att Sala kanske pressas mer ut mot kanten Jag personligen Tror inte det, vi såg Sallas mål han gör När bollen slås till, till Nunez Då är de i stort sett på samma position Och jag tycker att Sala är en så pass smart Fotbollsspelare att säga att amen, mycket bollar kommer till Nunez Och sen det här kanske är som United-sporter Men jag tycker att Nunez Jag vet inte om det är nazisten en ens meningen Eller om det är en liten dålig touch eh, Som ger den till Sala Men Sala fattar att det kommer droppa ner bollar kring Nunez Jag ska vara i närheten av honom Det är vad jag tror Men Fredrik hur, hur ser du på det Och har du också hört den här liksom, tanken Att vissa är rädda för att Sala ska droppa ut
2: mot en kant lite mer Ja, alltså jag, jag har hört snacket och, och det är mycket möjligt att han periodvis kommer att söka sig mer mot kanten, men jag menar, vi, vi har ju alla sett att han viker in vänster, alla vet att han ska vika vänster, för det är liksom vänsterboten han gör, ändå vikar han förbi och lägger in den. Så att jag är inte orolig för det, tvärtom så är det ju kanon för Sala att få en, en formspelare som nummer nio som gör mål, det innebär ju bara liksom att chansen för att det sist ökar att Liverpool många mål ökar. Nej, det kommer nog ingen in med form och det är bara positivt för Salva skulle jag säga. Mm. Yes, uh, jag vet inte. Finns det någon anledning? Det
0: vi kan prata är väl om man sitter med en Kevin Debröne. Vart placerar man in honom? För mig är det liksom Håland 1, salat två kanske en Debröne trea då, eller?
2: Mm, låter rimligt.
0: Och ja Stefan, är det någon annan du tycker vi behöver Prata om? Jag, det känns som att alla sitter Med, med någon av de här gubbarna Är det läge att sätta in binden på någon, någon försvarsspelare Som ändå är väldigt offensiv Vi såg förra året att det kunde vara Aktuellt i vissa fall, man kunde binda Trent Eller en Cancelo Nej, jag tycker inte det uh, jag, nu, jag, var,
1: jag är lite orolig för Cancelos för att Om City fortsätter spela på det sättet Som han gjorde att uh, liksom Ja men Grealish får spelar extremt extremt brett och Cancelo och Walker inte gick fram så mycket. Eh, det tror jag är liksom ja men det kommer nog få till effekt att eh, liksom Dubröjne och Åland kommer göra mer av poängen. Eh, och Gim Dugan. Ja eventuellt då. <laughs> eh, eh, så nej men Nej, ja, men det jag tror jag absolut. Han, han skulle kunna vara den spelaren som tar mest poäng i, i gameweeken uh, game uh, mm. det, det skulle jag inte, inte
2: bli förvånad över.
0: Mm. Eh, Fredrik, jag vet inte om du sa det. Vart sitter
2: eh, busspinden? Ja, men busspinden sitter på Holland. Och mm. det, ska, det ska nog mycket till för att den ska flyttas därifrån. Men, eh, eh, ja, men jag, jag håller ju... Jag behöver liksom ingen bindel på Sala för att hålla en extra tumme om man säger så men, men jag förstår ju ändå de som verkligen blickar ditåt men nej, jag ska inte övertänka det här. Första grejen handlar det bara om att liksom hålla sig fast i tåget. Du måste inte sitta i vagnen längst fram utan håll dig fast på tåget och det gör du med binden på hållande. Mm. Yes, vi lämnar det där och går till
0: lyssnafrågor. Jag vet att vi är långt in. Vi har kört väldigt eh, liksom intensivt och pratat mycket om våra byggen. Mycket längre än vad vi brukar göra. Eh, och många av lyssnafrågorna har vi avhandlat. Eh, bland annat här både Fredrik Åkerlind och Per Nilsson är inne på eh, liksom hur viktigt det är att jobba in Núñez i laget. Ska man försöka jobba in han istället för Jesus eller ligga kvar? Eh, det verkar som att vi har konsensus här Att Jesus och Åland, de, de ligger man kvar med, eller hur Stefan?
1: Ja, det tycker jag Jag tycker man kan se Nunez här Nu i det Palace och United kommande två veckor Det är väl perfekta matcher för Nunez Och, och liksom visa upp sig på lite När han då startar också Och se mm. hur många minuter han får Och hur det ser ut Så nej, vänta och se för mig
0: mm. Simon Hagström är en mycket bra fråga som vi också har avhandlat som jag sitter med. liksom Mount, liksom, hur ska man agera? Ska man attackera på en Foden eller vänta och se? Då känns det bra matcher framöver. Jag har inte bestämt mig själv. Ni har ju gett er syn på det här när vi pratar mitt bygge. Jag lutar åt att ta in Gündogan, det kan jag säga. Men, och jag tycker inte det är fel att ta Foden där heller. Um, men sitter man, sitter man kvar med Mount Ja men de har man två fria byten Mount kommer definitivt starta mot Spurs Och sen så har man honom för bra matcher framöver um, Så att det är inte fel heller Det är en klassisk helgadering här Simon Och du får nog gå på din egen, egen magkänsla Men det är ju inte bara Mountägare ägare som, som kika på det här Vi har Sverige Romstad Där undrar ska man göra Dias till Foden uh, Och Henrik Jonsson han undrar Ska man sitta kvar med Kulusevski Eller gå på City offensiv Vi har ju en hel del 8,0 mittfältare um, ja, hur, hur ser du Stefan på alltså, Dias eller Kulusevski? Hade det varit något annorlunda än, än om man sitter med Mount Som vi har pratat om tidigare ja,
1: Kulusevski hade, hade jag bytt eh... Jag tror inte Spurs kommer vara det här laget som bara öser in mål och nu har de tre av de kommande fyra på bortaplan dessutom. Där förväntar jag mig liksom tajta matcher, mål, segrar. Sånt fall om de vinner de matcherna och då tror jag att det finns bättre alternativ än Kolosevski. Mm. Men Mount är svårare För att han har ju så extremt fint spelschema Efter den där matchen mm. Så han är ju svårare Men det är, det är klart att det blir fairfactor när, när City ska möta Borne hemma det, det, mm. det, det, är det, det är det alla är rädda för mm. Och om man inte sitter trippelt där Så kommer man ju tappa honom Om de gör 5-0 mm. Ja
0: men Kulshavska är ju också väldigt fint Spelschema efter Chelsea Så att jag tycker han och Mount är lite liknande Samtidigt som man fick Mera positiva signaler från Kulosevski snarare än Mount. Det är lite stökigt. Men jag vet ju vad du tycker i den frågan Fredrik. Men Patrick Larsson mm. tycker vi ska diskutera Kulchevski ännu mer. Då har och blivit Osidus satt i tidigare avsnitt på grund av sin prislapp. Han menar på att han nu redan har stigit i pris. Är det värt att plocka upp bollen nu på allvar? Tror ni det finns... Uh, tror det, han tror att det finns en eller annan Människor som ser honom som en billigare väg In i Spurs offensiv då än, än Som och, och Kane
2: Ja då ska man ju vara väldigt övertygad Om att han kommer att spela så pass mycket Att det är värt det uh, Jag håller hans rotationsrisk På samma nivå som, som Graylish och liksom ja, City-fältarna och då tycker jag City är ett mycket bättre lag uh, Jag sitter heller liksom med Foden Än med, med Kulusevski. Mm. Som sagt, han gjorde jättebra grej i ett 1. Men liksom, Charlesson är inte invärvad för att nöta bänk. Eh, liksom, vecka ut, vecka in. Eh, Lukas Mora ska spela. Aj, det, jag, jag är jätteorolig för att det, så fort poängen börjar sina så, så kommer speltiden göra detsamma eh, på Kolosevski. Det är jättekul med svenska ögon att det går bra. Men låt sig inte förblinda så att det är en svensk. Utan se nykter på situationen. Alltså Som Stefan var inne på, satt med Kolosevski i första... Eh, Game Weekend, plockade de poängen och sen bara switchar någonting sitt i Nu det är ju verkligen liksom rona banken och bara knata därifrån utan att Polisen ser det. Så äh, ja, jag hade ju då gjort kollektivskrivituts faktiskt, mm. men är utvecklad alltså. eh, Nej. Eh, Stefan
0: Gustav Persson, han eh, ställer frågan ett annat sätt att attackera. Och undrar om det är värt att byta ut Son mot en Kevin De Bruyne då, Och sitta med trippelt City mot Bournemouth Men då i så fall sitta helt utan Spurs Vi är inne på det att Spurs också har ett Väldigt fint spelschema efter Chelsea Ja
1: nej jag tyckte Son såg bra ut Det beror lite på En plan där De Bruyne ser också jättebra ut så att det är väl vem, vem utav dem man vill sitta med här under en, en längre period men jag tror inte att man ska sitta och byta dem fram och tillbaka hela tiden men just för den här kommande gameweeken så är det Bröjne favorit men, men sån känslighet så det är absolut inte fel att sitta kvar med honom heller.
0: Nej, alltså Jag tycker att du säger det Utan att riktigt säga det Men håll dig till din plan Gustav är det så att du tog in Som eh, i ditt game ett lag För att liksom, attackera sig av 15 matchen eh, Men med en tanke Att sen kliva in på Kevin Ja men kör på det Om det inte var så, ja, men då spar bytet alltså, Byten är värdefulla, det är skönt att sitta med två byten Som kanske passar ganska bra Mot ett Chelsea på bortaplan Och, och kontra en del så jag tycker inte att det är fel ens i Game Week 2-matchen Och sen så har du ett fint spelschema Så att oavsett hur man väljer där tycker jag att det är liksom ett bra val Sitta kvar och då få ett, ett extra byte Eller attackera för att jag tror att Kevin de Brönne, som, som du är inne på Stefan Mycket med, väl kan komma ut med Den spelaste och mest poäng Det har en möjlighet att göra vilken Game Week som helst Men absolut då när de ska betta barn med femma Um, magkänsla där, Gustav, och håll dig till din ursprungliga plan. Um, ja, det här är en bra fråga för dig, uh, Fredrik. Uh, Victor Rickardsson Grealish
2: stanna, eller uh, ska man skäppa ut honom? Uh, man sitter väl kvar bara, eller? Mm, man sitter kvar en gick till här nu. Uh, det kan mycket väl vara så att han på en start eller på ett inhopp får en bra return på, uh, på bord nummer femma Så att uh, Gör en liten mini efter Game Week 2 här. Som sagt, fick 90 minuter i Game Week 1. Det ska bli väldigt spännande att se om han är ute från startelvan. Om han startar igen. Får han 90. Alltså det blir, som sagt, med rouletten vet man aldrig. Men har man väl valt att liksom ha från, från Game Week 1 då skulle jag tycka det var väldigt konstigt att byta ut honom nu inför Game Week 2 mellan matchens City-ar.
0: Mm. Uh, ja, Stefan, Niklas Bengtsson väljer att svära i fpl kyrkan uh, Får se vad du säger uh, Tror ni detta i året då man sitter utan Sala mer än tidigare år? Mm -hmm. uh, mycket med tanke på Kevin de Bröna som ser bra ut med Håland Och kanske framförallt att Nones tycks sno mål från Sala Är uh, ju small sample size på allt här uh, Men tendens är att gå på uh, Ska vi försöka prata Niklas ur det här eller um, ja, Jag skulle personligen Inte gå utan, utan Salla Jag ser det snarare som så att Liverpool ser svaga ut I första gameweeken Salla ser inte glödhet ut, kommer ifrån med ett plus ett.
1: Ja nej precis Jag har absolut Kvar Salla eh, Här, sen får vi se Vad som händer under säsong eh, mm. Längre fram, men, men just nu Kan man inte skriva av honom eh, Inte på långa vägar han kommer sitta kvar till första wildcardet han kommer troligtvis sitta kvar eh, även då eh, och sen efter VM så är han ju direkt ett alternativ att vara piggare än, än de som har spelat VM så att eh, nej jag tror man kommer ha sig alla ganska
0: mycket faktiskt mm. uh... Fredrik Oskar Fransén han undrar om det finns något som helst argument för att använda ett wildcard redan efter game week 1 och han lägger då upp att han exempelvis gick på Kane och han har inte gesuss i laget heller. Det kommer krävas minus 16 för att få in både Holland och, och Jesus i laget. Nu ser vi inte hans lag men om du tänker att man verkligen har gått helt snett um, och kanske gjort till och med en del dåliga val. Nu vet vi inte vilka han har istället för, för Jesus. Vi vet att han har Kane snarare än Holland och det, ja, det kan ju gå lite hur som helst i en enskild gameweek. Men uh, ja, vad säger du?
1: Nej det ska väl väldigt mycket till om man ska dra wildcard i Game Week 2 skulle jag säga. Men det är så. Det är kanske de som har satt ordning i sitt lag tidigt och glömt bort att det börjar och sen bara ja, vad fan har jag för jävla lag. Då kan man mycket väl dra wildcard nu för att rätta till det. Men om man har varit något som har haft en plan in i säsong så tycker jag att man ska, ska hålla vidare på den. För det, är inte, det har inte hänt så mycket som vi inte visste kunde hända. Nej. Så jag ser inte varför man skulle behöva använda ett wildcard.
0: Nej, och Fredrik, jag antar att du håller med. Alltså, det han i alla fall inte ska göra är att ta minus 16
2: för att ta in Nej, Inga minus 16 uh -huh. nu och, och vila lite på det där. wildcard-fingret. jag tror att det är väldigt få byggen som ser så dåligt ut att de är liksom, bortom räddning. Eh, bara för att, att en spelare blankar i GameCube så innebär det inte att det var ett dåligt val. Uh, mm. Alltså läste du att Spurs skulle krossa liksom Southampton. Därför tog du in Kane och satte binden där. Och så gör de fyra ballirhangen noll plus noll. Du läste det rätt, men det var ett jävligt surt utfall. Liksom. Mm. Så att nej, jag skulle, det ska väldigt mycket till för att man ska behöva dra ett wildcard. Så nu vet jag att det är en hel del som gör det ändå. Och om det är otålighet eller om man bara har gått helt fel, ja, det skulle låta vara osagt. Men jag tror att det är väldigt många fall. Så, så det handlar om att man inte har tålamodet.
0: Mm. Ja, och sen kollar jag lite i frågan Jag tycker vi har varit inne på det mesta Dan Joskitt han sitter med Trent Cancelo, Diaz, Rhys James Och Nico Williams i backlinjen Jag tycker det låter som en kanonbacklinje. Han undrar om det är värt att slösa Som man själv skriver ett byte på att få in Sinchenko skulle i så fall vara att byta bort Reece James eller Dias Och dessutom få in lite pengar på banken. Och det, jag tycker han sammanfattar det själv. Genom att är det värt att slösa? Och när han använde det ordet så nej. Det är inte värt att slösa ett byte. Byten är värdefulla. Jag tycker kanske inte ens Sinchenko är den bästa Arsenal-backen att gå på. Men jag tycker Saliba är bättre. Men han har en kanonbacklinje. Han har uppdubble de City. Vilket jag gillar. Han har Trent som jag älskar. Och James. Nej, var nöjd med ditt lagdan skulle jag säga. Um, och uh, Axel Stävery han sitter med Saka i bygget Men uh, har då uh, Sparat mitt byte till Game Week 2 Han undrar om man ska ha kvar Saka Eller gå på Martinelli och en 6,0-back Som ser fin ut Och då antar jag till Game Week 3 Och det är vi väl inte helt emot va Stefan?
1: Nej, alltså så, så länge Martinelli ser ut så här så det är det två miljoner som skiljer. Sen tror jag att Saka kommer vara den som tar mest poäng över säsong för att Martinellis plats är inte lika given.
0: Men här och nu så, så gillar jag Martinelli bättre. Jo, och om det innebär då att Axel kan göra, för han sparar ju två, två miljoner om man då gör en Nico Williams till en Reece James exempelvis. Så ja visst Saka kanske tar mer poäng men jag är också ganska säker att den här 6,0 försvararen kommer ta mer än hans 4,0 försvarare. Eller hur han nu väljer att nyckeln de här 2,0. Absolut. Uh, yes jag uh, tror vi har svarat på det mesta. Jag vill bara avsluta med Niklas Ålands fråga uh, som uh, FBL-doktorn. Uh, vi har ju ett litet vad han och jag gällande Dign och Cash. Så han undrar när Dign äntrar mitt bygge. Och jag svarar väl på det Niklas genom att det blir väl ungefär samtidigt som när du plockar in Matti Cash. Så det dröjer nog ett tag. Men med det så tycker jag vi stänger det här långa avsnittet. Önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 2. Se till att göra era byten. Sätta i ordning era lag innan deadline lördag 12.00 och när jag säger gör era byten så i många fall så innebär det att spara ert byte det är många som är trigger happy och jag säger att det är mer värt att spara ett byte än att göra ett om ni är lite tveksamma, spar och med det sagt så kommer jag förmodligen plocka in stort lycka till och tack för att ni lyssnar, hjälp oss gärna att sprida ordet om podden ha det bra,
2: hej! ha det bra, ciao